0: Witamy Was bardzo serdecznie w 255 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski miło mi Was powitać po długiej przerwie, już nie wiem ile i cieszę się również, że ze mną dzisiaj w studiu jest Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Modzelewski.
1: Witamy i witamy Ciebie, Robercie.
0: Witam, witam siebie. Też z podróży. Z, e, z podróży z ogólnego pierdolnika, wiatru, Powiedz, zmian. gdzie
1: byłeś i co widziałeś? Jakie zmiany zaszły Tam w twoim życiu? Nie wiem, czy chcemy to wiedzieć może.
0: może no Dokładnie, to nie wiem, czy to jest. Nie, bo w widziałeś, <śmiech> za przeproszenie? Nie,
2: no, nie chcę, nie chcę.
0: <śmiech> Dobrze, to nie będę tutaj zanudzać, ale, ale powiem, że hashtag zmiany, hashtag zmiany i teraz... Nagrywam też z innego wirtualnego studia, może z prawdziwego, jakby nie patrzeć, więc jeżeli zmieniła się nieco akustyka pomieszczenia, a wiem, że zwracacie na to uwagę, to właśnie jest tego przyczyna. No i mam nadzieję, że szybciej będę wrzucał ścieżki podcastu na serwer, co też przyspieszy nasz proces kreatywny. tak, a wspomniałem właśnie o tym, że nasi słuchacze zwracają uwagę na akustykę pomieszczenia Jeden z takich słuchaczy jest Adam Jaszczuk, który w komentarzu pod ostatnim odcinkiem napisał o tym, że słyszy w twojej ścieżce Dawidzie jakiś pogłos, jakby nagrywał w dużym i pustym pokoju jakoś mocno to nie przeszkadza ale warto się temu przyjrzeć
2: no i widać, że Adaś jest, że tak powiemy Naszym stałym tak i ucho i jednak przyzwyczajony jest do, do tego, że zawsze było dobrze i super i usłyszał dokładnie to co, to, co ma miejsce w moim pokoju, w moim gabinecie, w mojej tak zwanej noże, w moim mordorze do, do, dziś, do, do dzisiaj, cały czas. Nagrywam niestety po remoncie w pustym pokoju i wciąż faktycznie to jest tylko trochę elektroniki i, i jakieś małe marne biurko, więc pokój jest pusty i ten pogłos właśnie wynika z tego. Staram się to jakoś tam tuszować i maskować, ale no nie, nie zawsze wszystko to Klasik się da... Nie no dokładnie, nie, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć tak, żeby to nie wpływało negatywnie na, na, na barwę tego, tego głosu. Polecam, I... a nie masz garderoby gdzieś
0: tam w domu, bo Piotrek, Piotrek poleca taki styl życia, prawda? <głos>
2: Mam, ale musiałbym wszystko zabierać na górę, a nie chcę tego absolutnie robić, więc... jak i... nagrywasz z dołu nagrywam z ja dołu. nie
1: wiem, czego by chcecie od garderoby, przepraszam bardzo, nie jest bardzo, jest bardzo ja w
2: garderobie lubię swoją garderobę, mam tam dużo takich fajnych rzeczy, ale nie wiem, czy chciałbym siedzieć między garniturami, koszulami i jakimiś spodniami, więc no. no co ci za różnica? No wolę mieć na przykład przed, na telewizor, wolę mieć, nie wiem, komputer, wolę siedzieć komfortowo, w garderobie miałbym z tym problem, no. Także no, no ale no, widzisz, to, ale no. miałbyś lepszą kostykę no, coś za coś. No miałbym, na pewno. Bo szcz- szczególnie, że tam nie my- jest y- wykładzina na podłodze, więc tam jest generalnie no tak fajnie, no mięciutko i przytulnie no, więc no. właśnie I dużo drewno, to, i,
0: I małe no, pomieszczenie. Po prostu ta miękkość, jak dotarła do naszych uszu, to no. po prostu jakby było w studiu radiowym.
2: Jak upał Dniego, no, <laughs> dokładnie. No ale mam nadzieję, że to ulegnie jakiejś zmianie niedaleko no, w czasie, więc no, jest plan, żeby ten pokój jednak wypełnić jakimiś innymi gretami. Póki co to trwa niestety, więc sorry wybaczcie, jeżeli komuś to jeszcze tam doskwiera. No.
0: Okej, okay. no to trzymamy. Ewentualnie może chcesz jakąś zbiórkę na meble, żeby <grym> nie, masz nie, wybrane nie. jakieś modele? Nie, czy... już wszystko jest zamówione, tylko to trwa. Teraz proces, że tak powiem, dekompozycji tych mebli trwa, no niestety. A, rozumiem. No wiesz, jak się machaniowe meble włoskie zamawia, no, no to nie, trochę ale... czasu potrwa za nim, nie?
1: Ja myślę, że dla balansu powinieneś teraz wbić na olx znaleźć kogoś, kto będzie sprzedawał meble z IKEA i napisać metody na chorą córkę, a potem zbyzywać. No, no
2: tak? mógłbym tak. Albo albo kupić sztachety na przykład z Lerwa Merle, albo i próbować no, polecie, Meble, albo ja
1: wiem, że jeden z naszych słuchaczy ma tak zrobioną kanapę i bardzo ją sobie chwali ale jest z palec? drzazgi
2: w dupie nie wszyscy lubią ja akurat nie jestem fanem, więc no łóżko z palet ale akustyka pomieszczenia no wiem, akustyka jeden. z drzazgami no w sumie no, kto co
1: lubi, no no. Może drzazgi to takie nowe wytłoczki od jajek, i takie. zamiast naklejać na ściany, to.
0: Takie twój głos by dodatkowe wibraty zyskała, jakbyś tak miał drzazgę w dupie, więc wiesz. No, myślę, że bardziej taką jękliwość, no, że tylko powiem. W dupie, naprawdę, powiem. Bo... I tego się trzymają, nie idźmy dalej już. Dokładnie. Myślę, że Microsoft nie ma w dupie oryginalnego Xboxa i chwała, chwała im za to, ponieważ wreszcie poznaliśmy szczegóły dotyczące wsparcia Xboxa One przepraszam, Xboxa tego pierwszego właśnie na Xboxie One X między innymi, no i jak tego słuchacie to można powiedzieć, że jest to już dostępne. Tak, 13 gier ponieważ informacja pojawiła się dzisiaj no myślę, że to jest trochę rozczarowanie być może no bo bardzo dużo gier z 360 już ma to wsparcie, to już jest kilkaset a tutaj jakby musimy tą bibliotekę wsparcia budować od nowa no, i jest to 13 tytułów. E, mamy takie klasyki jak Psychonauts, Fusion Frenzy, Ninja Gaiden Black. Fajnie, że jest też Star Wars Knights of the Old Republic. E, więc, no, tak, tak to wygląda na start. Nie wiem, jesteście rozczarowani, czy tak się spodziewaliście? Bo ja muszę powiedzieć, że no to chyba Microsoft ma taką taktykę, żeby po prostu zacząć od czegoś mniejszego, zobaczyć jak ludzie będą faktycznie w to grali, jak to będą często wykorzystywali i wtedy ewentualnie rozbudowywać bibliotekę.
2: Znaczy ja, ja absolutnie nie znam tych gier, yy, nigdy w nic nie grałem, yy, słyszałem dużo dobrego obleku, ale Piotrek powiedział, że i tak nie będzie mi się podobało, ale chcę dać tej, tej grze szansę, zobaczyć co to w ogóle jest i czy faktycznie to będzie dla mnie Kupstall i jeden wielki jęk zawodu. Natomiast szczerze powiedziawszy, większość tych tytułów znam tylko ze słyszenia, więc no, nie, mam, nie mam tak naprawdę żadnych podstaw do tego, żeby próbować się tutaj na coś jarać, bo, bo, bo nie. Bo, bo Większość gier jest po prostu tylko ze słyszenia, tak jak powiedziałem. I tyle chyba w
0: temacie ode mnie. A Ty Piotrek, no bo właśnie jesteś tym mega fanem Black'a, więc będziesz miał okazję Pograć na swoim 4K TV właśnie w grę z oryginalnego Xboxa, i pytanie: jak to się może skończyć?
1: To się może skończyć bardzo intensywnym krwawieniem z gałek ocznych, ponieważ w dniu wczorajszym, jak mogliście widzieć na <śmiech> moim Twitterze, odpaliłem Fable 2, które generalnie rzecz biorąc, jest grą, która zdaje się być projektowana jeszcze pod pierwszego Xboxa, niekoniecznie pod 360. I doszło do pewnego rodzaju utraty krwi z organizmu, więc obawiam się, że w wypadku Blacka może być podobnie, ale to nie szkodzi, bo i tak będę grał, bo to jest Black, bo, bo to jest Criterion Games i yy, muszę, tak po prostu muszę sobie przypomnieć, nie wiem, może to będzie kwestia tego, że chcę sobie obrzydzić tą grę i więcej do niej nie wracać, zostawić tą kopię na półce, żeby sobie stała i, i, i po prostu...
2: Ty masz chyba Piotrek to, tak, to, że nie ma mi niektóre czasy. gry to traktujesz jak jakieś fragmenty Biblii, co po prostu, co by nie było, to i tak musisz po sięgnąć, co? Wiesz co, tak,
1: w zasadzie tak, natomiast no Black jest taką grą, którą pamiętam jeszcze z czasów, kiedy uparłem się bardzo mocno w wieku lat, może 17 chyba, czy mniej nawet, mm-hmm. żeby przetargać telewizor z dupą, spokoju rodziców do mojego, żeby pograć w Black'a na PS2 u siebie i potem była wielka, wielka wojna w związku z tym, że śmiałem go przenieść i co gdybym go upuścił i by się zbił i tak dalej, więc... Black był grą, który, przy której się buntowałem. Ale nie, tak ogólnie fantastyczny tytuł, zresztą miałem okazję gadać z twórcami przy okazji któregoś Gamescomu i widać, że ci ludzie czuli to, co robią, więc jest mi bardzo przykro w związku z tym, że dwójka się nigdy nie pokazała, natomiast no jedynka po dziś dzień jest świetną grą i zarówno pod kątem tego, że <grym> o Blacku można byłoby długo gadać, tak? ale najkrócej, jak na tamte czasy wyglądał obłędnie, miał zniszczone środowiska prawie kompletnie, to, to był taki w zasadzie prekursor może nawet dla Battlefield Bad Company, który właśnie wprowadził to jako pierwszy. Tam wprawdzie w Bleku to wszystko było oparte o skrypty i było dość ograniczone, ale mimo wszystko, poza tym podejście do muzyki, gdzie kompozytorem był Michael Giacchino, który m.in. Oscara zdobył, no i ostatnie to też było podejście Była do, do, do samego udźwiękowania. Tak. Okay. Tak, i ostatnie to też jest podejście do samego udźwiękowienia, które było robione w sposób niekonwencjonalny, ponieważ tak jak w każdej grze jest przypisywany konkretny dźwięk do konkretnej broni, to tutaj w Black'u w momencie, kiedy naprzeciwko nas stanęło trzech przeciwników, to każdemu z jego... każdej z tych broni e, był podawany... E, był, był nadawany specyficzny dźwięk. Okay. Ona to, to się nazywało Choir of Guns dokładnie i chodziło o to, żeby te broni śpiewały.
2: No ciekawe.
1: Także to było takie dość nietypowe podejście, które było... No, Naprawdę fajne i, i ogromnie mi się podobało, więc ja zdecydowanie do tej gry wrócę chociażby po to, żeby tego posłuchać.
2: No to super. No, no ja mówię, no będę chciał zobaczyć, co to jest. M- może faktycznie będzie tak, jak powiedziałeś, a może jednak nie i będę też się jarał tym, chociaż nie wiem. No ja, ja zapraszam i polecam. Dobra, namówiłeś mnie. Któryś się Na No,
0: mają być jakieś różnice też w działaniu. To znaczy tam ma być lepszy Antalasing,
1: jeżeli gra miała też odlokowany frame rate, no to. Staro, no ja, mam, ja mam nadzieję, że ona będzie miała lepszy aliasing, no bo wiesz...
2: No łaski nie robi, jest to no P. dokładnie.
0: Znaczy no tak, no, bo generalnie teraz jak się odpala, to, no jest różnica, tylko co widzę, jeżeli chodzi o, no też, no i o rozdzielczość, bo to jednak jest też upscaling, no w tym momencie wygląda tak, jakbyśmy mieli wadę wzroku. <śmiech> jednak niestety, <śmiech> tak, ale, no, tak te, trochę te, tak. Te gry z, z Xboxa, który przecież był w sumie najmocniejszą maszyną tamtej generacji gry graficznie potrafiły lepiej wyglądać i działać niż na PS2 no ale to już kurczę z perspektywy grania w 4K i HDR ów przejście do takich staroszkolnych gier to już, już teraz tak można powiedzieć trochę boli ja mam wrażenie, że najfajniej się w takiej gry gra, grałoby na kineskopowym telewizorze, jakimś tam 18 cali, po prostu takim wiecie, wtedy zagraliśmy
1: wyciśnięcie na takim wtedy jest jakby pełnia klimatu. Ale wiesz co, ja myślałem o tym. Ja myślałem o tym, żeby autentycznie po prostu kupić sobie jakiś taki telewizor z dupą, który był gdzieś, nie wiem, w piwnicy i jakby mi się bardzo chciało, jakbym chciał poczuć ten vibe, to podpinałbym sobie za pomocą skarta albo innego gówna konsole do niego i spędzał powiedzmy 2-3 godziny zanurzony w tym świecie, gdzie liczenie pikseli było po prostu czymś z kosmosu i nikt się tym nie przejmował.
0: Dokładnie. I to jest taka pełnia doświadczenia. Natomiast wyrzucanie teraz na 55 cali w takiej gry, gry, no to... No to może tak. skończyć się, się różnie. No. no ja
1: wczoraj przy Fable'u widziałem.
0: Można, ale wiesz, no bo jeszcze gry z 360 no to one się tak nie zastarzały, więc to myślę,
1: że... Nie, wiesz co, to też zależy, które. No bo mówię, ja wczoraj Fable'a obrabiałem dwójkę i niestety, ale nie wyglądało to zbyt fajnie, bo no... Ale no Ale no nie, na przykład ja prostu.
2: Borderlands pierwszą część odsalakowałem jeszcze raz na X-Bonie we wstecznej kompatybilności.
1: I no, i, no tak, ale border
0: ma stylizowaną tak, grafikę. link i, 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 i kompletnie nie,
2: nie czułem jakiegoś dyskomfortu żadnego, tak szczerze powiedziawszy. Nadal bawiłem się zajebiście i po prostu ten świat w jedence jest po prostu... Tak samo dobrze się go odbiera cały czas.
0: Tak, ale no to jednak gry, wiesz, potrafią cię skazić. No, wydawało mi się, że Uncharted 2 to jest w ogóle taki top, że już nie potrzeba lepszej grafiki, a jednak Uncharted 4 i teraz też to te ostatnie, te Lost Legacy, na no kurcze tam nie, no oczywiście, też nawiązuje no to... pewną sceną do dwójki, nie zdradzałem się tutaj za dużo, ale to pokazuje też jaki, jaki był postęp na przestrzeni jednej generacji. no Mimo wszystko jednak cały czas idzie ta grafika do przodu i to te powroty mogą być coraz, coraz trudniejsze. Ale oczywiście jest rzesza ludzi, którym nie przeszkadza, kupują szczególnie te konsole od Nintendo. W ogóle ostatnio widziałem w e, jednej z popularnych sieci elektromarketów, tak wchodzę, patrzę, jest cały dział Nintendo. Pierwszy szok, patrzę, są to SNES i MINI, drugi szok. No proszę. Na nie cenie. Kur, kurzyły się, więc jeżeli nie możecie nigdzie kupić, to w Gdańsku można znaleźć. Kurzą się. A w jakiej cenie? Pamiętasz? Nawet
2: No to już wiem, wiem, dlaczego się kurzą.
1: Ja nie wiem, czy to dużo, czy mało, bo jakby jestem kompletnie poza tym rynkiem. Mi się wydawało, że te 400
0: zł to jest taki mit, że niby jest ta konsola za tyle, ale nigdzie jej nie można przydać w takiej cenie. No dobra. To dlatego wiemy, dlaczego się kurzą. no. No tak. Pytanie, czy już niedługo nie będzie się kurzyć Sony nazwa dodatku do Horizon Zero Dawn która to niesie tytuł The Frozen Wilds i jak się okazuje jest pewien problem ponieważ Sony jakby nie został przyznany znak towarowy właśnie na ten tytuł ze względu na bardzo duże podobieństwo do i tu uwaga polskiej gry studia Huge która to jest faktycznie dosyć dużym nie wiem czy potentatem to jest właściwe słowo ale znaczącą jak na polski rynek spółką produkującą gry mobilne, wszelkiego rodzaju i oni mają grę, która nazywa się Frozen Wild mm-hmm. która jest e, jakimś totalnie niezwiązaną grą, która po prostu polega na, na takie jak jednoręki bandyta no, no, taki s, s, musisz wiesz trafić w trzy brzędzie i tam coś dostajesz na telefonie i przy okazji płacić mi, milion złotych za mikrotransakcje żeby coś lepszego ci wyleciało mm-hmm. No i cóż, no i prawdopodobnie Sony teraz naprawdę krótko przed premierą, bo ten dodatek chyba startuje jakoś w listopadzie, będzie musiało albo zmienić znak towarowy i w ogóle cały podtytuł, co wydaje się trochę niemożliwą sytuacją, bo na pewno wszystkie materiały promocyjne będą no przygotowane dokładnie. Tak, to też jest już, już za późno chociaż z Metal Gear'a też były daty premiery, pamiętasz, już wydrukowane no i tak, musieli tam A zmienić. ewentualnie wiesz już...
2: możliwe, że zapłacisz się zapłacić tak. licencję,
0: tak, albo wykupić w ogóle jakoś, nie wiem, prawa do marki. No, ale na pewno polskie studio zwietrzyło interesy, i myślę, że postawi wysokie ceny zobaczymy, co sony zrobi po prostu.
2: To jest faktycznie dziwne. To, że faktycznie, że... Jestem ciekaw w ogóle, jak w ogóle na taki proces. Jak do tego dochodzi? Czy ktoś to po prostu wykopuje po jakimś czasie, czy gdzieś faktycznie jest weryfikowana taka nazwa, czy faktycznie nie narusza czyjś dóbr, praw i takich tam, wiesz, dziwnych rzeczy. Jak to się dzieje, że coś takiego jest robione, robione, robione? Nikt o tym nie wie i nagle okazuje się gdzieś tam w Pcimiu Dolnym, gdzieś albo gdzieś na Podkarpaciu, ktoś kurwa ma tą nazwę, wykorzystuje, był pierwszy i teraz trzeba mu robić gałę albo płaci mu jakieś grubie pieniądze, żeby on w ogóle w to poszedł w ogóle i pozwolił na to, żeby nie wiem, żeby wykorzystać to. Takie trochę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Skąd taki 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 końcowy wynik tego wszystkiego? Skąd tak się, się, dlaczego tak się dzieje? Dziwna sytuacja jak dla mnie
0: dosyć dziwna, tak? No myślę, że ktoś nie wygooglał może. Ciekawe, ja wpiszę tak Frozen Wild na zasadzie, bo ktoś może wpisał Frozen Wild. No teraz to jest trudne, bo oczywiście już wyskakują informacje o Horizonie. Wtedy jakby się cofnąć, to by tego nie było, nie? Tak samo zresztą jest Frozen Wild, więc to trzeba by wiesz, zobaczyć jaki był stan Google'a kiedyś i wtedy dałoby radę zweryfikować, czy ktoś zadał sobie trud, żeby to sprawdzić, czy nie zadał sobie tego trudu?
2: No, ewidentnie widać, że nie. W, sensie, że w
0: rejestrze malek towarowych powinien... Te wyszukiwarki często są kiepskie, no ale faktem jest, że jak na taką firmę jest
2: to dosyć błąd kuriozalny, nie? No, to wygląda faktycznie fatalnie i ktoś nie, nie rozeznał się i za odważnie chyba poszedł, że tak powiem, mam takie wrażenie.
1: Jeszcze też pytanie, kiedy przy okazji zostały jakby zgłoszone te poszczególne rzeczy, no bo może Sony sobie po prostu ogłosiło tą grę, kiedy oni ogłosili te DLC? Eee, DLC został ogłoszony jako szczepionki. No. Mhm. no to wiesz, to możliwe jest, że oni sobie ogłosili DLC i nie, nie zarejestrowawszy wcześniej, pojawiło się huge, które stwierdziło, że nazwiemy naszą grę bardzo podobnie i pokrzyżujemy plany Sony. I generalnie rzecz biorąc, może, chociaż wątpię, że to było celowe działanie, no bo co nie mieliby na tym ugrać, no za pomocą swojej gry symulującej jednorękiego bandytę, ale no. Cholera wiedzy nam się kłębi w głowach niektórych mastermindów stojących za niektórymi. Firmami. No w sumie. E, tak. Właśnie wiesz co? Bo teraz ty... to jest ciekawa
0: rzecz, bo jak wpisałem, e, żeby zobaczyć jakieś e, trailery, to wyskakuje mi tutaj informacja o premierze lipcowej 2017. Aha, okej. Okay. Co by było w stanie jakoś Twoją teorię całkiem potwierdzić, nie? To
1: znaczy o premierze lipcowej czego? No właśnie gry automatowej Frozen Wild. (coughs) A no widzisz, tak, że tutaj wiesz, nie wiadomo skąd to się wzięło, bo no to są skomplikowane rzeczy. Być może, wiesz, ktoś w Microsoftie podkupił ludzi, bo 7 listopada to jest data premiery nowego Xboxa, także przy okazji, więc wiesz, tutaj może chodziło o to, żeby jednak nie dało się ukraść popularności nowej maszyny (coughs) Microsoftu.
0: No cóż, faktycznie jest to niezła. W ogóle tej ich rzeczy, tak by się wydawało, co to jest w ogóle Huge Games, nie? O co chodzi? To jakieś są darmowe żetony i kto w ogóle gra w jednorękiego bandytę na, wiesz, na, na telefonie, a wchodzę, to, to pewnie jakieś gry Facebookowe no. między 10 a 50 milionów instalacji na
1: Androidzie, nie? Boże. Czyli innymi słowy cała zgraja pojebów, przepraszam za słowo.
0: Nie chcę znać tych ludzi, kurwa. Także nie można powiedzieć, że wiesz, w te gry Huge Games zagra kilka Kilkudziesięciokrotnie, kilku, kilka krotnie więcej ludzi niż dodatek dokładnie. niż dodatek,
2: dokładnie. Więc no. tu faktycznie jest. Nie ma co odpuszczać. No. Ja myślę, że na miejscu huge.
0: No tak. Nie mogą to jest tego huge odpuścić. fuck up. Można tak.
2: <głosy> no tak. To jest <głosy> potenta, To jest potenta, okazuje się, że to, jeżeli chodzi o tą nazwę, to tu wiesz, chodzi o grube miliony, pewnie, no, będzie chodziło. No, no tak.
0: <głosy> Natomiast myślę, że. Na pewno nie, powstanie, nie powstaną grube miliony sejwów od graczy, którzy nie mają podłączenia do internetu, a grają w Gran Turismo Sport. Ponieważ okazuje się, że zgodnie z zapowiedziami studia Polyphony Digital, owszem, można zagrać offline w GT Sport bez połączenia z siecią. Można zabrać na działkę powiedzmy, chociaż teraz to już na działkach dosyć zimno by było. No, ale jest jeden taki drobny szkołek. trzeba mieć kominek
2: a nie. No, no albo tak. kozę.
0: No dobrze, masz kominek, masz koza, nie wiem, nie wnikam. Co lubisz? Ja? Co lubisz, co lubisz bardziej? To już jest Twoje. Ej,
2: no koza to jest taki rodzaj piecyka, Ej, hello. Panowie. Ja już chciałem wytoczyć
1: po prostu jakiś strasznie rasistowski no właśnie, żart a, a, odnośnie a, naszych braci z Bliskiego Wschodu, no, ale stwierdziłem, że może no. lepiej nie. No
0: właśnie. Najpierw zrób rób research. Dokładnie, najpierw no dobrze, będę, nie będę jak Sony. <laughs> Dokładnie i to podwójnie, można powiedzieć, taki podwójny pan, dlatego, że owszem, można zagrać w GT Sport w trybie offline, ale jest taką małą gwiazdką, taką naprawdę drobną adnotacją, taką wiecie, jak... Malusia R- jest, jest mniej po mniej więcej taka, taka jak, tyci, tyci. jak RRSO na reklamach chwilówek. Mniej więcej tym samym fontem można by dodać, bo chodzi o problem braku możliwości zapisania gry. To znaczy postępów singlu właśnie, bez połączenia z... Internetem, single player, save internet. What? No? Dobrze, A może, może można wykorzystać pendrive? No, nie można, po prostu nie. Pakietkę 3,5. Cała. Nie, no. Jest poczekaj na... jeszcze raz. raz. Mamy singla, gramy Ta, sobie taki. Singla, singla. no bo, znaczy tak. Cały ten dumnie nazwany single to i tak jest mega ograniczony w trybie y, offline. Tam część wyzwań nie jest dostępna, ale powiedzmy, że masz tam kilkanaście wyzwań i możesz sobie jechać. To Zacznij ich tam jest trochę więcej niż kilkanaście, no już nie przesadzajmy. No, dobra, no to kilkadziesiąt, dobra? Niech będzie, że kilkadziesiąt.
2: Na pewno więcej
1: niż 20, tak Piotrek? Tak, zdecydowanie. Mi się wydaje, że tam ich, ich jest koło 80, ale mogę, mogę się mylić. No dobrze, no to kilkadziesiąt. To już jesteśmy na dobrej
0: drodze. Masz kilkadziesiąt wyzwań. Ehm, jesteś w trybie offline, no i nagle chcesz, nie wiem, wyłączyć konsolę, zabrać ją, odłączyć prądu, więc chcesz wyłączyć, a nie tylko wstrzymać. No i wyskakuje Ci piękny komunikat, że gra czy postęp w GT Sport może być zapisany tylko i wyłącznie w trybie online. Jeżeli nie nie możesz połączyć się z internetem, będziesz mógł zagrać tylko w trybie Arcade Mode, a gra nie będzie zapisywała postępów. I sorry Gregory, masz prawdziwy tryb Arcade, po prostu zagrasz, odchodzisz... Sejwu nie ma. I zapominasz temat Po prostu nie ma. To, to przypomnijcie sobie rok 2000, powiedzmy, nie wiem, drugi. Jedziecie na działkę i zapomnieliście memory karda do PS2 i nie możecie zapisać postępów. To mniej więcej witamy kilka lat później i, i wracamy do tych samych problemów poniekąd. Znaczy,
2: jest to dla mnie zastanawiające, bo yy, ilekroć yy, mam na przykład taką sytuację, że grałem na przykład na Xbonie to potem safe jest synchronizacja jest robiona, jest po prostu przewalany ten plik i ja tutaj nie widzę problemu, nie wiem z, z czego to się wzięło, może to jest jakaś, wiecie, może to jest jakieś, znowu jakieś zabezpieczenie kosmiczne przed jakimiś modyfikacjami w plikach chociaż nie na PS4 można przenosić sejwy tak jak na PS3 na PNie można było kiedyś tak robić na PS3, teraz na PS4 ma taką opcję, można bawić się jeszcze jako plikami znaczy
0: możesz je przenosić sobie normalnie na, na dysk na przykład teraz, nie, więc yy, okay. to nie jest na zasadzie takiej dokładnej, że masz, nie wiem, drzewko, folderów i pliki ale widzisz, że to jest save z danej gry po prostu i masz rozdzielone też na kilka saveów, jeżeli na przykład gra wspiera kilka saveów, a nie tylko jednego autosave'a.
1: ale wiesz co, zabiłeś mi teraz świeka, czy na pewno można czy nie, bo ja nie jestem w sumie taki bo, pewien pytanie
0: co, co masz na myśli dokładnie
1: czy
2: no, nie. No. no wiesz, robisz sobie tak, kiedyś na PS3 miałem taką wątpliwość, wątpliwą przyjemność grać z ludźmi z internetu w Borderlands 2 i oni mieli pomodyfikowane strasznie swoje sejwy, swoje postaci i swój ekwipunek w Borderlands 2 i oni robili tak, że po prostu brali sobie, przenosili sobie sejwy z gry na pendrive'a, wszli z tym do komputera, potem wpakowali te, pakowali te sejwy do jakiegoś softu, którym sobie tam robili jakieś cuda, dodawali sobie pieniądze, e, Iridium i takie tam różne pierdoły, albo sobie podbijali jakieś statystyki giver, po prostu latali potem z tym, wracali z tym sejwem do PS3, pakowali to z powrotem do, do gry i grali na tych sejwach, więc generalnie no, robili to raczej, takie różne dziwne to już rzeczy. To nie jest raczej za bardzo możliwe, bo Ale zobacz, a, skierp, przykład, a, skąd się, a skąd się wzięli A skąd się wzięli wszyscy oszuści rosyjscy w Diablo? I podobno na PS4 to jest jakaś plaga. No widzisz, no,
0: a być może też są tam, nie mówię, że zniknęło to całkowicie, ale jest mało mm-hmm. gier pewnie, które pozwalają na taki, bo to są gry też, które mają jakoś hotfixy ze strony serwera, plus właśnie mają te sejwy, no lokalnie szczytują umiejętności. No to jest zawsze coś za coś, tak? Bo dokładnie tak jak mówisz, albo mamy sejwy online'owe i mamy ten problem braku możliwości zapisywanie, jeżeli jesteśmy odcięci od internetu albo mamy save offline, ale one mogą być przez softy modyfikowane i to zwiększa szanse na cheaterów. Także w dzisiejszych czasach niestety nie ma rozwiązania idealnego. Ja rozumiem, że być może właśnie jednym z ograniczeń jest kwestia tego, że ponieważ GT Sport tak mocno balansuje na grze rozgrywce sieciowej, no to obawiali się, że poprzez tryb ten singlowy będą w stanie ludzie modyfikować jakość sejwy i będą w stanie zwiększać parametry i ulepszać samochodów, a następnie zyskiwać nieuczciwą przewagę w wyścigach.
2: No właśnie, no. Znaczy, ja po części to rozumiem. No, myślę, że twórcy chcą unikać takich rzeczy, natomiast zastanawiam się, czy to jest jedyna, fakty, faktycznie jedyny yy jedyna możliwa droga, żeby zabezpieczenie To się w ten jest sposób. jedyna
0: możliwa droga, bo to jest mega chujowe, trzeba to powiedzieć No wprost, To tak, bez Na tej zasadzie, że to nie pokazuje ci jakiegoś alertu, czy mhm. po prostu jakiejś informacji, że uważaj, teraz nie będziesz mógł w stanie zapisać swojego progresu, tylko właśnie no, to to już w ogóle, napisał, taka. że on już rozegrał sobie parę godzin, Chciał wtedy zasejwować i odejść od konsoli i wtedy wyskoczył mu komunikat o braku możliwości zapisywania, a Sony jeszcze dodatkowo udzielało wywiadów przed premierem gry, tłumacząc, że tak, tak, będzie możliwa gra offline również bez połączenia z internetem
1: więc... nie no wiesz, gra jest możliwa no tak, Ta, więc jeżeli się takie
0: łapanie zasłówka i takie kruczki prawne, to znowu mi się kojarzą chwilówki to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że w tej sytuacji <grym> lepiej byłoby przyjąć hejt na klatę i w ogóle zablokować możliwość grania o, o, offline niż robić takie cyfry. możliwość
1: sejwowania zablokują, jak znam Sony już prędzej niż wiesz no w sensie, że w ogóle Nie no, w sensie opcji kompletnie
0: że online też, tak
1: nie, cały Gran Turismo Sport moim zdaniem jest niestety, ale no nie jest tym czego się ludzie po nim spodziewali, niezależnie od tego jak bardzo dużo na Twitterze, PlayStation czy gdziekolwiek jest szerowanych recenzji, które są pozytywne, to prawda jest taka, że w takich chwilach może powo- powoływanie się na Metacritic jest średnim, średnio fajne, natomiast no kwestia jest taka, że wchodzimy tam i, i, i jak na dłoni widać, że jest to najniżej oceniana część serii więc coś jest na rzeczy.
0: No jest naj, najuboższa, no ma, nie ma w które miała poprzednia wersja i to, że ma przepiękne, wymodelowane felgi, reflektory tylne, że ma oświetlenie bardziej naturalne niż Forza, no to to jest wszystko super. Natomiast no, no, niestety... No to
1: niestety robi z tej gry demonstratora technologii, no to jest to samo, co było Gran Turismo HD, pamiętam, nazywało się i wyszło na ps trójkę za darmo jako Digital Only, zanim się w ogóle pojawiły jakiekolwiek śpiewki o Gran Turismo 5 czy o Gran Turismo 5 Prolog, to było coś takiego jak Gran Turismo HD, I bazowało takiego. na starym silniku i była tam jedna trasa i chyba 20 samochodów. No, ale przynajmniej za darmo było. No było za darmo, było za darmo i bardzo fajnie się tam można było bawić. Ale
0: zaciekawiło mnie też w materiale Digital Foundry, to tak trochę wchodząc na poboczny temat, że Forza 7 też nie ma do końca tych takich zmiennych, dynamicznych pór dnia i nocy jak nam się to, jak to sobie wyobrażaliśmy, ponieważ one nie są uzależnione od e, renderowania jakby mm, zgodnego z tym, kiedy odpaliliśmy grę, tylko według upływu czasu wyścigu I też tam są statyczne mapy dla cieni, ileś tam presetów i na przykład jeżeli sobie odpalimy wyjści, gdzie tam niby chmury nam się ruszają po niebie, to pozycja słońca jest cały czas w tym samym miejscu.
1: Nie, no chmury się ruszają, natomiast kwestia jest taka, że większość cieni otoczenia jest niestety, jak to się ładnie mówi, wbejkowana i i nie są liczone dynamicznie, to i w ogóle ja nie rozumiem do czego doszło, że system globalnej iluminacji jest tak skopany, bo... Śmiechem żartem wczoraj o tym myślałem grając w Fable'a 2, ponieważ tam cienie drzew normalnie się ruszały wraz z ruchem słońca, więc pomyślałem spoko, ta gra wyszła tylko 9 lat temu i jest grą przygodową z otwartym światem, a nie rejserem na zamkniętej trasie. No tak, więc no to, to niestety z jakiegoś
0: powodu gry wyścigowe mimo wzrostu generacji mam wrażenie, nie są w stanie jakoś tak, nie wiem, żadna gra od czasu Drive Clubu i tych warunków deszczowych nie spowodowała we mnie jakiegoś takiego totalnego opadu szczelnej, że ja po czym, wow, faktycznie jest to niesamowite. To jest taki progres tak drobnymi krokami, że brakuje mi takiego po
1: prostu uwalnięcia. No ja Ci powiem robić. więcej, ponieważ ja dzisiaj natrafiłem w czeluściach internetów na porównanie naszego niezawodnego youtubera Cycu1. Mhm co jeden powrócił z kolejnym materiałem, tym razem porównującym Gran Turismo Sport i Drive Club i przepraszam, ale Drive Club lepiej wygląda. No tak, wygląda, jakby dostał jeszcze patcha nie chodzi, na ps to w ogóle... Znaczy, wiesz co, nie chodzi mi nawet o to, chodzi mi bardziej o fakt, że Drive Club daje fajniejsze wrażenia z jazdy, ponieważ generalnie rzecz biorąc, w momencie kiedy masz ustawioną kamerę w Drive Clubie, to ona nie jest statyczna. Ona reaguje na to, co się dzieje. Drive Club był jedną z tych gier i to jest dziwne, bo Gran Turismo 6, pamiętam, że też to miało, że uczyło Cię trochę szacunku do prędkości że w momencie, kiedy to, 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 to doświadczenie jechania z wysoką prędkością się stawało bardzo chaotyczne wraz z jej wzrostem natomiast Gran Turismo jest znowu tak samo statyczne i ja się czuję trochę, jakbym grał w Gran Turismo 4 tak, między Bogiem a prawdą
0: no, tak, I, tym bardziej, że no, właśnie DriveClub ma te przewyższenia i tak dalej, o, wiadomo model jazdy jest lepszy
1: w GT Sport no to trzeba jakby oddać wiesz co, nie powiedziałbym, że jest lepszy pod kątem realizmu, nie jest lepszy pod kątem fanu, który daje
0: nie, pod kątem fanu moim zdaniem akurat to jest moim zdaniem to jest naj, jeszcze najsolidniej wykonany element tej gry, poza jakby samymi wykonaniem samochodów i jakością jakby graficzną modeli właśnie tych super premium to jeszcze ten model jazdy
1: no już teraz nie ma innych niż super, niż super premium
0: no tak, no ale no, faktycznie no to robi wrażenie ile w, to, ile w te szczegóły wykonali pracy. natomiast no, na tym się nie buduje fanów z gry no. to tak jak asetokorsa, Corsa, które miało pozamiatać i który jest najlepszą symulacją dostępną na konsolach, ale nie ma trybu kariery gra się w to kiepsko ma skopane AI, nie ma warunków pogodowych i no gra jakoś tak nie osiągnęła sukcesu więc.
1: czyli wymieniłeś praktycznie wszystko, wszystkie cechy Gran Turismo Sport brak trybu kariery, brak warunków pogodowych no,
0: co ma bardziej symulacyjny model jazdy, więc jeżeli ktoś jest ultra, ultrasem fizyki w grach, no to gra od Kunos symulacjoni na pewno
1: będzie dla niego lepszym wyborem. Tak, w pakiecie dostaniecie również paczkę sosu do spaghetti od Knora. Może być. Spaghetti Ale w nie, Napoli. generalnie rzecz biorąc, Gran Turismo Sport niestety dla mnie wraz z tym, jak coraz bardziej się zagłębiam w tego triala, który de facto jest kodem beta i waży 43 GB, to tym bardziej jakby się przekonuję, że decyzja o niezakupie tej gry była dobrą decyzją, bo Forza Motorsport 7 daje mi zdecydowanie więcej zabawy niż ta beta i Wydaje mi się, że w pełnej, na, na pełnej wersji po prostu bym się jeszcze tylko bardziej przejechał, tym bardziej, że tak jak mówisz, no co prawda nie zdarza mi się już, żebym grał offline w zasadzie, natomiast no nie zmienia faktu, że jest to pewnego rodzaju niedogodność i nie potrafiłbym żyć bez trybu kariery. Zatem. no dla mnie to nie jest Gran Turismo, przepraszam, ja wiem, że, że wiele osób, yy, z jednej strony powinienem to mierzyć miarą taką samą jak każdą inną część Gran Turismo, a z drugiej strony no sorry, ale wiem, że to jest wydmuszka jakby i to nie jest to, czym ta gra powinna być najzwyczajniej w świecie.
0: Martwi mnie tylko jedna rzecz, że ponieważ w dzisiejszych czasach tak mocno twórcy chcą się nastawiać na online i game as a service, jak to się też ładnie mówi, skoro GD Sport ma być taką usługą, to obawiam się, że po prostu bardzo
1: długo nie zobaczymy prawdziwego Gran Turismo 7. Być może w ogóle go nie zobaczymy, bo chyba nawet ostatnio się Kazunori przyznał, że go w planach nie ma, więc no wiesz. Dokładnie. Happens. No tak, jest jeszcze jedna firma, która też
0: niby lubi singla, ale w sumie to nie ma on sensu w dzisiejszych czasach. Można tak trochę sparafrazować wypowiedź, ale niestety mówimy o Rockstarze, który w końcu nie zrobiło DLC do GTA 5 rozszerzającego historię czy ogólnie jakieś nie wiem, prequela, cokolwiek w stylu mega fajnych dodatków do czwórki. No i tak naprawdę cóż, okazuje się, że Rockstar mówi, że ani ten dodatek nie był jakoś specjalnie potrzebny, ani ten dodatek jakoś nie mieli na to pomysłu i w sumie, no, nie
1: zrobią tego i i tyle. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że pomysł był i że oni nawet zaczęli coś robić, no przecież voice actor, który podkładał głos pod Franklina mówił, że brał udział w sesjach nagraniowych, więc coś się musiało dziać, tylko że na jakimś etapie oni stwierdzili, że okej, online daje nam worki pieniędzy codziennie, więc no, po cholerę
0: niby twierdzą, że jako studio naprawdę uwielbiają singla i wierzą w taki styl gry, no ale pytanie w co wierzy wydawca, który decyduje o rozmieszczeniu środków pomiędzy różne komponenty gry więc no wydaje mi się, że sukces GTA ono i po raz kolejny tutaj pokotuje i trzeba się z tym pogodzić, że Red Dead Redemption 2 też może być w jakiś sposób skażony tym. Ja jestem bardzo ciekawy oby tak ogóle, się nie stało, oby tak i, się nie stało. Jak długa będzie kampania w Red Deadzie i jak bardzo będzie to tylko tutorial do jakby trybu Rockstar Online, czy tam jakiegoś Reddit Online, czy jak to nazwą.
1: Mi się wydaje, że wypuszczenie tego komunikatu w tej konkretnej chwili nie jest przypadkowe, bo to jakby jest, no w pewien sposób koreluje z tym shitstormem, który powstał po zamknięciu Viserala. I jakby fajnie, że oni o tym mówią, że lubią singla i, i, i spoko, że chcieliby robić tego typu gry, natomiast właśnie to o czym mówisz jest trochę niepokojące, no bo może dojść do właśnie takiej sytuacji, kiedy okaże się, że masz kampanię w Red Deadzie na, nie wiem, 8 godzin powiedzmy, która będzie zrobiona w absolutnie cudowny sposób i będziesz mógł sobie podziwiać ten świat, a potem okaże się, że w związku z tym, że ją przyszedłeś, to możesz otworzyć sobie skrzynkę, z której wypadnie ci, nie wiem różowa bluza z kapturem i i złote bronie i pójdziesz się zabijać w online z jakimiś ludźmi, którzy będą ci obrażali matkę.
2: Chciałbym, żebyście się mylili obaj.
0: Ja też bym chciał, żebyśmy się mylili. Uwierz, że ja też bym chciał się mylić. Wiesz, bo to zawsze, no, Battlefront 2 też zostanie kampanię, tak? 5-7 godzin jak na strzelanki standard, ale no wszyscy wiedzą, że to jest tylko przygrywka do trybu multi, no i jak się okazuje, ten model już dawno wyszedł poza tylko i wyłącznie strzelanki, ale.
2: Bo jestem również, ciekawe, również jestem jest ciekawy, jak, jak wielu ludzi, którzy mm, są takimi ortodoksyjnymi fanami GTA 5 w ogóle w serii GTA mm, również dobrze bawiło się. W RDR-ze pierwszym. Bo jak pamiętacie, tamten multi to było po prostu jaka, jakiś piach i w ogóle naprawdę tam, tam ten, ten, ten cały free-roam, to tam. To ja nie wiem, ja tam nie miałem absolutnie żadnej chęci w ogóle w tym uczestniczyć. Dla mnie RDR zawsze, zawsze stał singlem. Jestem ciekawy teraz, na ile, na ile jest. Hmm, fani i ludzie zainteresowani GTA tego samego oczekują w RDR, no bo wydaje mi się, że Rockstar ma jakąś, ma jakąś świadomość tego jak, jak różne są te gry tak naprawdę od siebie, mimo, że mają masę części wspólnych, natomiast ich podejście i do gameplayu i do tego co one oferują jest jakby zgoła odmienne. Więc jakby tutaj ciekawe czy oni faktycznie będą chcieli zrobić takiego niemalże klona 1 do 1 z GTA po prostu zrobić to tylko z, z dzikim zachodem, no I, i oby tak się nie stało, bo wtedy to będzie źle, no ale ja jestem ciekawy, faktycznie. praktycznie
0: online, taka propo, przypomnę to. Fatalny, można powiedzieć, żeby nie było.
2: Udobi... Dla mnie, gdy nie było, po prostu.
0: Ale wiesz, co, bo tam ludzie właśnie grali, takie gry online, takie po prostu robili, wiesz, pod YouTube, po YouTube'a, który jeszcze nie był wtedy tak popularny, pamiętaj co czasów właśnie Red Dead'a, ale też byli jakieś takie... No to taki...
1: wiesz, to, to jest prosta recepta nie ruszać tego gówna w takim razie, jeżeli on tam będzie rzeczywiście, bo ja w sumie nie wiem, oni ogłosili, że tam będzie tryb online? No nie, ale to się chyba samo rozumie No to nie... może jeszcze jest nadzieja, może rzeczywiście po tym oświadczeniu zrobił grę, która jest tylko i wyłącznie singlowa i okaże się, że nie trzeba sobie w ogóle zawracać dupy tym, że ktoś do ciebie przyleci i się okaże, że ma na spodniach specjalną kieszeń, przez którą pokaże ci dupę, no bo czekam na tego typu rzeczy, naprawdę.
2: No, oby nie, kurwa. oby nie. Mam nadzieję, że chociaż, chociaż tutaj zostawiam jakąś taką, wiecie, jakąś taką lukę po prostu tej normalności. No. Chociaż ja wiem, że to dzisiaj to może się w ogóle nie sprawdzić. No. Dzisiaj ważne są pieniądze No i Rockstar pewnie... Tak... Luka
1: normalności, wiesz, to, to jest ryzykowne
2: stwierdzenie. No, no właśnie, więc wydaje mi się, że Rockstar chce po prostu zarobić kolejne miliony i mieć to głęboko w dupie, tak szczerze powiedziawszy, a, a wy... może, tak się, tak, może tak się zdarzyć, że będzie chciał po prostu wykorzystać Rockstara do RDR-a do, do, do tego, żeby Przekuść to znowu na taki ogromny finansowy sukces, jak to miało w przypadku, jak to jest w przypadku GTA 5. No. Ale oby nie, oby nie. Oby mieli trochę godności kurwa mać. Oby,
0: oby. Ja po prostu nikomu nie bronię, żeby sobie grał w jakieś tam tryby online. Wiadomo, sami na przykład nam się podobają takie nieraz tryby, jak,
2: jak chociażby Tobie Dawid, jest z Fortnite'a ostatnio. On jest Natomiast... ten, ten Battle Royale to w ogóle dla mnie jest tak świeże, kurde, to jest tak dobre, że...
0: Tylko niech właśnie gry, które są pod to pozostaną, a te, które są dla tych osób, które jednak preferują inne rozgrywki, to żeby nie aż tak nie, nie wyewoluowały w tym kierunku, tylko jakby pozostały. Ale wiesz co, na sobie... Ale
2: wiesz co? ja sobie tak myślałem też o, ta, o tym, że w sumie tryb Battle Royale jest na tyle fajny, że Ja jestem sobie go w stanie na przykład wyobrazić, ja wiem, że to może to to będzie chore, bo to za chwilę będziemy mieli wszędzie lootboxy i tryb tryb Battle Royale będzie wszędzie, ale jestem sobie na przykład w stanie wyobrazić, że bym się też dobrze bawił, gdyby on był w Battlefieldzie 1.
0: No może tak, ale ja powiem szczerze, że jak ty mi powiedziałeś, to ja bym przekonany na 100% i myślę, że to by się fajnie sprawdziło, biorąc pod uwagę mapę z jedynki, czy teraz mapę a w dwójce nadchodzi Battle Royale w RDRze.
2: Wiesz co, no to też mogłoby nie być głupie, żeby ten, ten tryb mógł sobie tam funkcjonować. Tylko żeby on funkcjonował w jakichś sensownych ramach, wiesz, żeby to było... Żeby Ale fajnie, to, jakby można było być na
0: przykład... Żeby to było spójne, no. też I na przykład, wiesz, masz gracza, który idzie po lesie i udajesz, że... Nie, taki...
2: kurwa, nie Robert, nie, nie, nie. nie. Robert nie, że może kojot, sobie i może problem? kojotem jeszcze, albo jakąś langustą, kurwa. Nie, no nie, 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 nie. No teraz... nie. Rozumiem, że wiesz, mamy, może być tak, że nie wiem, yy, wpadają gdzieś na jakiś teren dziwny kowboje i po prostu napieprzają do siebie z jakichś tam sprzętów, które znajdą, no bo ja jestem sobie w stanie to wyobrazić, tylko teraz wiecie co, czy za chwilę nie, nie, pój- nie pójdzie to w tą, w tą stronę, że Tak jak no powiedziałem, pożynku. że wszędzie będzie Battle Royale, wszędzie będą skrzynki i bo wiecie co, na przykład co do skrzynek one w niektórych grach mi nie pasują, w niektórych grach mi są obojętne, a w niektórych myślę, że dostawałbym po prostu białej gorączki. Na przykład nie lubię skrzynek w Battlefieldzie 1. One tam mi w ogóle nie pasują. Mi w ogóle. One niby wpadają sobie po, 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 po tym levelu, ale one tak szczerze powiedziawszy gówno znaczą, szczerze powiedziawszy. I to, 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 to znaczy się nie, wiesz, nie się do fajne pod warunkiem,
1: żeby się dostawał raz w roku na święta i byłaby w środku czekolada po prostu, którą byś spożywał razem ze swoimi niemieckimi nowymi kolegami na, w tej chwili. Ale może, jako... może. Ale, ale... Bo to wtedy byłoby coś co, się nie, coś, co nie łamie klimatu. tak? Natomiast no, tutaj w momencie, kiedy kurde dostajesz nowy modyfikator do magazynka, no to o Kant dupy to roztwód, za przeproszeniem.
2: Znaczy nie, to nawet nie jest modyfikator, to są, to są czyste skiny, to jest... To jest... To są takie graty, które nie wpływają absolutnie na, na, na Twoją przewagę. To jest po prostu jakiś rodzaj wystroju, tak gadaliśmy przy pubgu odnośnie tej bandamy za 1000 dolarów, tak? czy, czy jakichś innych złotych zębów w Ancharte, i tak dalej. No, to są takie, kuwa, takie bzdury, no, ale na przykład fajnie, fajnie są zrobione skrzynki w Rocket League. fajnie są zrobione mimo, że tam są płatne, ale uważam, że mimo, że są płatne to i tak są spoko. A i tak samo fajnie zrobione są skrzynki w Overwatchu ale nie wiem czy gdziekolwiek znaczy nie, nie, nie wyobrażam sobie żeby każda gra miała zajebiście zrobiony mechanizm skrzynek bo nie wszędzie to pasuje po prostu no. ja nie wiem czy w, 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 w Battlefroncie, też mam podejrzenie że skrzynki będą gówno warte tam że no ten mechanizm tam nie się, tam, tam się nie uda zestaw- znaczy te skrzynki one
0: są trochę takim mechanizmem do mikrotransakcji tam też jest drama i póki co muszą się tłumaczyć i słabo to wygląda, bo są modyfikatory, które ci na przykład te statki ulepszają, w związku z czym może się okazać, że ktoś będzie cię niszczył w tych wojnach powietrznych, bo wydał prawdziwą kasę, a to jest już mega niefajna rzecz niech sobie będzie wiesz skórki, cokolwiek i zresztą skórki to też jest niebezpieczny temat, bo ja tak jak mówię, różnica na przykład grania w Gears of War 1 czy 2, gdzie nie widziało się na multi różowych lancerów, a potem jak to wyglądało, to, to jednak jest różnica. No ja strasznie nie trawię, jeżeli mam grę, która ma mieć klimat właśnie takiej rdzy, wszystko ma mieć takie, no postapokaliptyczne, a tu nagle ktoś wychodzi z różowym lancerem, no to jest taki niszczyciel klimatu.
1: Wiecie co, mi się wydaje, że tryb tego, że, że cały ten tryb Battle Royale powinien pozostać jakby w ramach gier, które były projektowane z myślą o nim od samego początku, że nie powinno się tego wciskać na, na pochybel gdziekolwiek po prostu z tego względu, że to jest w tej chwili modne. Bo wydaje mi się, że tryb Battle Royale, patrząc na popularność tego całego PUBG'a i, i, i Fortnite'a, jest trochę, kurwa, jak taka infekcja, która się rozprzestrzenia i trzeba to na jakimś etapie zatrzymać, bo inaczej to zajmie wszystkie organy i po prostu pójdziemy do grobu.
2: No trochę tak. Ja no się, tra- ja się z z biorąc... tą zgodzę. No, to, to masz absolutnie rację. uważam, że y, są miejsca, gdzie to się może sprawdzić. To czy te i samego Battle Royale, natomiast uważam, że pakowanie teraz... Nie wyobrażam sobie RDR-a dwójki ze skrzynkami, kurwa, i z Battle No Jeszcze z Battle Royale może bym był sobie w stanie to wyobrazić, mm. natomiast nie wyobrażam sobie tego, żeby to funkcjonowało w ten sposób. Po prostu...
1: Znaczy wiesz co, sam tryb ok, natomiast ja się boję, że niestety, ale to będzie teraz stanowiło po prostu dla każdego taki pretekst do tego, żeby do gry jednak wpieprzyć mikrotransakcje i robić z niej taki festiwal gówna za przeproszeniem. Że zaraz się zaczną pojawiać jakieś kapelusze przyozdobione złotem, za które będziesz musiał zapłacić 1070 dolarów czy coś w tym stylu i... Niestety wartość każdej gry będzie po prostu spieprzała przez te mikrotransakcje. Owszem, wydawcy będą liczyli hajs i będą przez to mogli po prostu sobie pozwolić na lepsze wakacje, natomiast no, my jako gracze będziemy dostawali po dupie, ponieważ będziemy dostawali gry, które no, nie biorą siebie na poważnie i to w ten zły sposób.
2: No, obyśmy nie wykrakali jakiegoś badzieja faktycznie, bo...
1: Ja czekam, aż się pojawią skrzynki i tryb Battle Royale w Gran Turismo Sport, jak będzie sony tego numeratowało. A nie ma skrzynek w GT Sport? W jakiś, jak Wiesz co, nie wiem, w sumie nawet chyba chyba nie, ale to, to jest pewnie podejrzana kwestia czasu. Ja powiem
0: wam, że dla mnie skrzynki są tak jak reklamy gdzieś na przykład, nie wiem, czy w sumie opera już większość blokuje, ale powiedzmy, że reklamy w prasie, jak się zdarza ta krypto
1: kryptoreklama przeglądarki, używajcie opery, tak jak my trzej. Dokładnie. Dokładnie.
0: Ja po prostu tych skrzynek nie zauważam nawet. Ja nie wchodzę w te obce menu ani bardzo często nie otwieram, wkurzam się, że gra mi na cały wywala ekran, że masz jakieś tam nieotwarte skrzynki i mówię, mówię oczywiście o takich grach, gdzie, gdzie one są słabo zrobione, no bo... No właśnie, o tym wow, mówię. one są dobrze zrobione, ale... Mówię, właśnie... to jest,
2: to jest... To jest... To jest koronny przykład tego, jak to robić. ale To jest, jest idealny pożarne, przykład, jak to, robić, to Ja no. nie
0: chciałem otwierać tych skrzynek. Ja miałem taką głęboko w dupie. Ale ja, ja powiem Ci, w
2: Battlefieldzie 1 też po jakimś czasie miałem tak. tych skrzynek tyle. Po prostu, kurwa, po prostu raz, że ta durna animacja otwierania tych skrzynki to w ogóle tak. jest takie szczapy w, w ogóle. Jedyne,
0: co jakby ciągnie do otwierania skrzynek w Battlefieldzie
2: 1 to są bonusy do expa, chociaż już po czasie ich ma naprawdę sporo. Ale atyski. ja tego tyle, że nawet mi nie zależy na tym, przecież powiedziawszy kupując jeszcze ostatnio Season Pass, to już w ogóle dostałem zaległe tyle, że po prostu nie wiem, co z tym zrobić. Będę to grzar do końca życia, ten te, te, e, e, do jest rok
1: ja od startu gry, nie?
2: Tak, tak. Więc no generalnie... Ja patrzę,
1: skrzynki, ja patrzę na skrzynki w Forza Motorsport i wiem, że są tam kompletnie bez sensu.
2: No, to, no, to, ja to są kierowane
1: do ludzi, którzy chyba pierwszy raz grają w grę wyścigową, naprawdę, bo jeżeli jako twój cel do wyścigu, za który dostaniesz 30% większą wypłatę jest to, żeby dobrze przejechać dwa zakręty, to no tak, kurwa sorry, ale nie, to no,
0: jest to nie genialny to jest system, ważne. który się świetnie sprawdzał, nie wiem, od pierwszej części czy od drugiej, po prostu na zasadzie takie że wyłączasz asysty jazdy nagrodę dostajesz więcej przychodów no ale to było zbyt no
1: w tej chwili już tego
0: nie no, ma, właśnie, no to są właśnie skrzynki.
2: No i niestety to takie, no kolejny z takich, wiecie, z takich mechanik, które brzeją sobie i mają się pewnie przez chwilę, jeszcze będą miały się dobrze. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie. Nie pamiętam, żeby, kto zapoczątkował w świecie konsol, tak naprawdę ten mechanizm szynkowy. Wydaje mi się, że to wypłynęło tak trochę z Rocket League i z, z Overwatchem, jakoś tak mniej więcej. Pamiętam, wczes... tak. Overwatch na
0: pewno nie jest grą pierwszą, ale no nie na pewno jest, jest pierwszą, bardzo ale jest... dużym popularyzatorem.
2: Tego. No właśnie, no właśnie. Tylko mówię, no w Overwatchu to jest zrobione super. I otwarcie każdej skrzynki. Yy... To jest, nawet u mnie dzisiaj, to jest za każdym razem adrenalina. Szczególnie jak już się otwiera te skrzynki eventowe, tak jak teraz jest ten Halloween, znowu d- druga edycja. No to po prostu, nie wiem, no po prostu jest ktoś chce jedna to robić. Na konsolach,
0: no. Teraz sobie przypomniałem, która, to jest trochę inny model, ale powiedziałbym bardzo podobny. I która tak naprawdę funkcjonuje chyba od wersji 2010 czy 2011, a mowa o Hi-Fi bo przecież FIFA ma tego futa, który stał się najważniejszym trybem, który... A tam są te blustery,
2: tak? To tak otwalasz te paczki z kartami, to jest to? Tak, tak. No mm-hmm. więc,
0: wiesz, no to jest trochę kwestia nazewnictwa, ale wiesz, to funkcjonuje bardzo podobnie, bo... No tak, to, ale ty... wszy-
2: wszystkie Magic'i też to miały, wszystkie te karcianki też tak miały od, 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 od Wizard'ów, no. Magic the Gathering. to też były tam te blustery no tak, można tylko, było że FIFA kupować. tam
0: kupuje po 15 milionów ludzi, no wiesz, a, nie, tam no, jasne, co, co, co roku, więc jasne, bardziej jasne. też było no, nie o byciu pierwszym, a właśnie o tych popularyzatorach na, na konsolach tej formy. To się zgadza, to się zgadza. Pytanie, czy również takie skrzynki znalazłeś w grze, którą ostatnio miałeś okazję pograć, czyli The Hunter, Call
2: of the Wild. No właśnie całe szczęście nie. Bo tak jak powiedziałem, no skrzynki nie pasują w... nie pasują we wszystkie miejsca do wszystkich gier absolutnie nie pasują i i, i The Hunter właśnie jest taką grą gdzie szczerze powiedziawszy biorąc pod uwagę jak ona ona jest uszyta jak ma zrobione pewne mechanizmy to ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić oczywiście pewnie można by na siłę zaraz wam powiem dlaczego ale nie jestem sobie w stanie wyobrazić biorąc pod uwagę to o czym ta gra jest Jakie, jakie, jak, jak wygląda tempo gry jak w ogóle samogranie wygląda to nie jestem sobie wyobrazić w stanie tego mechanizmu dobrze działającego tam w ogóle bo to, że on może działać to ok może działać praktycznie w każdej grze znają. pewnie w Tetrisie nawet może działać yy, yy, mechanizm skrzynek ale chodzi o to, żeby działał dobrze i w The Hunter Call of the White nie działałby dobrze, po prostu ja bym pewnie najprawdopodobniej z, z tego tytułu, nie w, z tego powodu nie wpakował w to tyle godzin, ile wpakowałem, a wpakowałem już blisko 20 godzin w Huntera, ale od początku. No właśnie, powiedz mi, co
0: jest w głowach twórców? Tworzą grę pod tytułem Mad Max. Tworzą grę pod tytułem Just Just Cause 3 nagle stwierdzają, co będzie naszą następną produkcją. Niech to będzie gra łowiecka z fajnie wyglądającą lasem i grafiką taką, powiedzmy, AAA-ową,
2: a nie nie budżetowym, bardziej wiem. To właśnie The Hunter. No właśnie. I wiecie co, ja jako ci, którzy nas znają od od dawna, a na pewno od samego początku, wiedzą, że jestem ogromnym fanem takich gier i, i zawsze byłem ogromnym fanem na poprzedniej generacji serii Cabelas I, i tam były dwie takie odsłony, które pamiętam bardzo dobrze i to była naprawdę wysoka poprzeczka, postawiona poprzeczka, to było Pro Hunts i Big Hunter bodajże edycja 2010 i, i wydawało mi się, że no nie da się stworzyć ciekawszej, fajniejszej i i lepszej gry łowieckiej z naprawdę świetnym oddanym terenem takim, zimowym wiecie, z sawanną z z jakimiś lasami zajebistymi no w ogóle z, z taką mnogością zwierzyny przede wszystkim i okazuje się, że Avalanche Studios dowozi coś, czego w ogóle sobie nie byłem w stanie nawet wyobrazić, bo to bo Kabelas okazuje się, że była takim, taką, takim, taką, taką gromą wiecką bardzo, bardzo okazuje się bardziej nastawiona na arcade, mimo że traktowała poważnie podejście do, do Polowania i do tych wszystkich aspektów, czyli do tych różnych wabików, do kamuflażu, do obserwowania wiatru, badania śladów zwierząt, które gdzieś tam chodziły, czy nawet ich odchodów, czy nawet jakichś tam zniszczeń, czy nie wiem, które gdzieś tam potrafiły generować, ale okazuje się, że można zrobić z tego poważne strzelanie i to tak można powiedzieć szczerze, ocierając się niemalże o symulację tego. Praktycznie nawet na 100% mogę powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z symulatorem łowieckim. To nie jest gra łowiecka stricte, która nas zabiera do jakiejś instancji i teraz masz shotguna, tutaj ktoś ci będzie płoszył kaczki, a ty napierdalaj na czas i ile zabijesz to wtedy będziesz dostaniesz złoto, tam brąz albo albo srebro, albo może platynę w ogóle, jak się okaże, że poradziłeś sobie odpowiednio. I jest taka była, że miała momenty takie pół sandboxowe, dostawaliśmy kawałek rejonu, mogliśmy trochę się poszwędać, nie było tego za dużo yy, i, i mogliśmy po, poczuć taką trochę swobodę i, i, i pobawić się całkiem, całkiem nieźle, natomiast okazuje się, że The Hunter dostajemy dwa, ale olbrzymie. To, panowie, to, to, to jest... Ja musiałbym sprawdzić w ogóle i, i może to zrobię, ile by mi zajęło przejście w jednym z dwóch rezerwatów, bo dostaliśmy w ręce na premierze dwa rezerwaty. Jeden jest jakąś częścią Europy, a drugi jest częścią Ameryki. Na PC-tach występuje jeszcze tajga, więc mam nadzieję, że to się pojawi w niedalekiej przyszłości w postaci dlc może darmowego, a może płatnego. Trudno to jeszcze powiedzieć, twórcy nie, nie określili nic na ten temat. W każdym razie dostajemy naprawdę obszer- obszerny teren do, do, do łażenia. To jest do tego stopnia, że w grze zostały wprowadzone pojazdy w postaci kładów, z których po prostu warto korzystać, bo chcąc wykonać jakąś misję albo jakieś zadanie poboczne, musimy czasami pojawić się na skraju niemalże mapy gdzieś tam po drugiej stronie i, i dojście tam po prostu z buta to graniczy z cudem. Po prostu zmarnujemy kupę czasu, dojdziemy oczywiście tam, bo, bo jakby dlaczego nie. Natomiast to zajmie po prostu chorą ilość, ilość czasu, a może się okazać, że jeżeli idziemy w miejsce, w którym zwierzyna występuje w konkretnych godzinach, to z racji tego, że mamy tutaj cykl dnia i nocy i ten jakby czas płynie cały czas, to to moglibyśmy po prostu się spóźnić albo po prostu nie dotrzeć na na czas do miejsca konkretnego. Więc więc tak. Szczerze powiedziawszy spodziewałem się tego, że że będzie mi się grało ciekawiej i, i, i po części ta gra spełnia te oczekiwania. Okazuje się, że zostało mi trochę zabrane e, takich tych elementów arcade'owych, ale okazuje się, że nie cierpię z tego tytułu. E, w Kabelas, e, ja tu będę cały czas porównał do Kabelas, bo tak naprawdę to jest e, jedyna, jedyna seria, do której można się w ogóle w jakikolwiek sposób odwołać i, i była przede wszystkim obecna na konsolach, więc m, w momencie, kiedy m, m, mogliśmy strzelać do jakikolwiek zwierzyny, to mieliśmy ten mechanizm weryfikacji, w które narządy będziemy strzelać. Tutaj to zostało całkowicie nam zabrane na początku, czyli możemy wstrzymać ten oddech, oddać strzał, ale tak naprawdę nie mamy tego kilkama. Jak leci pocisk i widzimy faktycznie jak ten pocisk znany chociażby, nie ze snajpera Elite czy coś takiego trafia w konkretną, w konkretną zwierzynę i, i, i ją zabija, ewentualnie rani no i wtedy wiadomo, to zależy od, od tego jaka jeszcze, jaka broń, jaka, jaka amunicja i tak dalej to widzimy mniej więcej, gdzie strzelamy. Widzimy od samego początku narządy wewnętrzne tych zwierzaków. Tutaj to zostało zabrane i tak szczerze powiedziawszy trafiamy trochę na czuja i uczymy się tego, jakie zwierzaki, mniej więcej, gdzie mają te organy i i, i gra nas informuje dopiero w momencie, kiedy podniesiemy to trofeum, czyli to ubite, ubite zwierzę gdzieś tam, pod warunkiem, że nam się to uda zrobić, więc ten aspekt, aspekt symulacji to jest już od samego początku bardzo mocno nam, nam pokazany i, i jest powiedziane hello człowieku zaczynasz masz podstawowy sztucer masz podstawową amunicję i, i zapomnij o tym że będziesz w ogóle zabijał od razu niesamowite okazy i, i odpuść sobie sztuki, które przestań walić z takiej, z takiej amunicji, tej najmniejszej do łosia, który waży 600 kilo, po prostu bo nic mu nie zrobisz, kompletnie on po prostu zranisz go, on ci ucieknie i, i, ewentualnie, i ewentualnie możesz chwilę po nim, za nim pobiegać, ale po znakach krwi, po informacjach, które gdzieś tam zostają ci przedstawiane, y, będziesz wiedział, że po prostu zraniłeś go tylko i on po prostu, najprawdopodobniej już go nie dopadniesz drugi raz. Więc jakby tutaj ta zmiana jest bardzo istotna i trzeba całkowicie przemyśleć sposób polowania samego i starać się podchodzić na początku bardzo blisko. W ogóle to jest też też nowe dla mnie, jeżeli chodzi o samego samego Huntera, że mamy element RPGowy, mamy mamy kilka drzewek umiejętności, które sobie rozwijamy i i to są tak zwane pasywki, czyli te te mechanizmy, które pozwalają nam nie wiem, lepiej weryfikować ślady, lepiej rozpoznawać, ewentualnie e, analizować e, e, to, co się działo, czy, które zwierzę przed chwilą przechodziło, czy ono tu biegło, czy ono tu szło, jak dawno było i tak dalej, więc jakby to jest bardzo fajne, że możemy się uczyć e, takich e, takich fajnych umiejętności. A oprócz tego posługiwanie się konkretną bronią powoduje, że uczymy się tej broni, jesteśmy jesteśmy lepsi po jakimś czasie, korzystając z tej konkretnej broni. Za każdą misję, czy to będą misje fabularne, o których zaraz powiem, dostajemy jakąś tam kwotę pieniędzy, ale też dostajemy różne punkty doświadczenia i to tyczy się właśnie broni, samego doświadczenia głównego, czyli tej głównej rangi i tych wszystkich umiejętności, które w danej chwili funkcjonują. Tych wszystkich pasywek, czyli tak zwanych cech, które gdzieś tam sobie rozwijamy, i tego posługiwania się czy to właśnie pojazdami, czy, czy rozpoznawaniem tych, tych śladów i dalej. Co mnie urzekło w tej grze od samego początku, że wybierając sobie, na początku my decydujemy o tym, w którym, w którym rezerwacie będziemy, będziemy, będziemy zaczynać grę i w którym zaczniemy sobie zabawę, okazuje się, że oba rezerwaty mają swoje wątki fabularne. I od samego początku, jak trafiamy, to tak naprawdę mamy połać terenu, która jest absolutnie dla nas nieznana. Oprócz tego, że przykrywają tak zwane fog of war, czyli widzimy tylko z grubsza teren i nie mamy żadnych znaczników. Absolutnie wszystko jest pokrywane. To są bardzo fajnie uskrojone misje fabularne. Jest jakaś historia jakiś leśniczych, w ogóle jakieś takie wiecie, fajnie to wszystko jest zarysowane, ktoś tam gdzieś wyszedł w teren w jakieś wysokie góry i i został przegoniony gdzieś tam, jego obozowisko zostało zniszczone przez jakieś niedźwiedzie i tak dalej i musimy tam niektórym ludziom pomagać, ewentualnie współpracować z nimi, żeby żeby osiągać jakieś tam właśnie cele czy jakieś materialne benefity i i jakby levelować siebie, żeby żeby móc kupić, nie wiem, czy to lepszy właśnie sprzęt i i móc wychodzić na bardziej skomplikowane i i jakby cięższe polowania gdzieś tam dalej w teren. Ale co jest fajne, oskrywając całą mapę, mimo, że może się okazać, że możemy ją przejechać kładem na przykład po, naj, po, tych najbliższych, po tych najlepszych drogach, bo najlepiej kładem się jeździ, okazuje się też po drogach, nie, nie jeździ się lep, po potrawie, bo to generalnie raz, że kład może ulec jakiemuś uszkodzeniu, ewentualnie. Też się kiepsko podróżuje, no, nie rozwija takiej prędkości, więc są specjalne ścieżki, które możemy sobie jeździć. To są, wiecie, to są, to są dziesiątki kilometrów, nawet są w tej grze trofea typu przejść pieszo 100 kilometrów, więc wyobraźcie sobie, że naprawdę jest sporo chodzenia i to jest takie, mam wrażenie, że to jest taki jeden do jednego. Jeżeli mamy odcinek, punkt na mapie zaznaczony półtora kilometra. To wiecie, co mam wrażenie, że tyle dokładnie mszedł, ile, ile się no, idzie w tej grze. No to jest fajne sposób. To jest, to jest, to spotkań, jest to mega to, zajebiste.
0: Ale też to, że no, autentyczność tych, tych lokalizacji też powoduje, że chce ci się chodzić. Bo jakby to zrobiła ta grafika i sprite tak,
2: 2 tak. to pewnie
0: byś miło nie, nie tej to, skali by ci. Nie, to, jakby... to by było,
2: to, byś, to, byś, to byś naprawdę się znudził. Ale, ale faktycznie ta odległość, mam poczucie, że to jest faktycznie jeden do jednego. Oczywiście jesteśmy wyposażeni w jakiś tam telefon z GPS-em, możemy sobie zabrać latarkę, możemy sobie zabrać jakieś wabiki i też musimy uważać, jak dobieramy rzeczy do plecaka, bo im ciężej tym tym będzie nam postać szybciej się męczyła. Mamy taki wskaźnik, takie serduszko, które też powoduje, że on przy jakimś czasie będzie zmęczony i i na przykład oddawanie strzału po takim zmęczeniu, jeżeli znajdziemy jakąś, jakąś zdobycz, no, będzie utrudnione. Trzeba będzie chwilę poczekać, przykłócnąć i ewentualnie dziś się schować i, i, i to chwilę, chwilę trwa. Więc no, a oprócz tego wiadomo też generujemy jakiś tam hałas, więc to, to, to też jest jakby no, trzeba sobie wykalkulować, czy faktycznie warto biegać i, i, i straszyć tą zwierzynę, która no, jest niestety puchliwa i tu jest ten, ten, ten realizm w tej kwestii też jest bardzo fajnie oddany, Więc te odległości naprawdę są e, ogromne. oprócz tego wszystkie aktywności, wszystkie znaczniki są na początku ukryte. Gra nam niczego nie mówi, czy coś znajdujemy. Pojawiamy się na 100 metrów od jakiegoś konkretnego punktu, pojawia się nam znacznik na mapie w postaci znaku zapytania i to są dwa kolory właśnie. Albo zielony i to są takie mniej istotne, albo te białe, czyli takie główne, e, dzięki którym nie wiem, możemy e, zdobyć trochę więcej doświadczenia i I gra nam odkryje jakąś część znaczników w tym rejonie. Więc podchodzimy do jakiegoś, nie wiem, czy to będzie jakiś punkt obserwacyjny, czy to będzie jakaś mapa gdzieś w jakiejś części rezerwatu. No to dowiemy się trochę więcej na temat tego tego terenu i kilka znaczników. Ale tu dosłownie wiecie, jest kilka. Tutaj tych znaczników jest bardzo mało, niewiele tak szczerze powiedziawszy. Znalezienie każdego każdego znacznika, odkrycie każdej części terenu i jego nazwy jest oczywiście dodatkowo, żeby podkreślić to, że to jest takie unikalne, że tu jesteśmy i że naprawdę tu jesteśmy sami, jak w dupie jesteśmy tylko my, ta zwierzyna i, i, i ten fragment mapy, który nam się da od, odkryć, jest taki świetny, świetne są takie przerywniki muzyczne, jak w jakimś takim, wiecie, filmie czy w czymś, no po prostu zajebiście to jest zgrane i, i, to, i to naprawdę fajnie pasuje. A oprócz tego, jeżeli chodzi o samo podróżowanie, wiecie co, ja czasami łażę po to, żeby łazić. Wie, wiatr, czasami pada deszcz, ta trawa, ta roślinność to się wszystko tak zajebiście rusza to jest takie, no kurczę mam wrażenie, że jak oni to tworzyli, to oni musieli być w takich miejscach, to nie jest takie wiecie, generycznie w, wytworzone to y, każdy kamień każda skała, każde drzewo mam wrażenie, że to nic nie stoi przypadkowo to wszystko gdzieś ktoś musiał zobaczyć albo, albo zaobserwować gdzieś żeby przenieść to a, w, w taki sposób właśnie do świata gry ten silnik, oni się nawet podczas uruchomienia gry chwalą tym silnikiem, on się nazywa jakiś Apex czy coś takiego i myślę, że oni go wykorzystywali albo jest jakąś częścią może po Just Cause albo po jakiś może częścią, może jakąś wariacją też Mad Max, z Mad Maxa wzięty, bo to też duża przecież połać terenu było, było, była w Mad Maxie, więc myślę, że ten silnik gdzieś tam się do tego idealnie nadaje gra przede wszystkim bardzo dobrze chodzi jakościowo, widzicie, wydajnościowo po prostu tam się nic złego nie dzieje, kompletnie można oczywiście do, dopatrzyć jakichś tam małych, małych błędów czy to nie wiem czasami w animacji mm, na przykład Niedźwiedzi One, na przykład nie podoba mi się anim, animacja Niedźwiedzia jak on wstaje, generalnie jest taka dziwnie, dziwnie skomponowana, Ale, myślę że ogóle, into... animacja Niedźwiedzia to jest mega ciężki temat no w ogóle. Se, znaczy se to se jak on się porusza, jak on chodzi, to jest okej. Okay. To, to ale on tak dziwnie wstaje, taka, ta animacja jest tak dziwnie porwana, że on tak nagle staje i wygląda jak człowiek i jakoś tak dziwnie dziwnie, a nie pasuje mi to za bardzo. Natomiast pozostałe zwierzęta i animacja nie Proszę, wiem, przepraszam, spotkałeś kiedyś niedźwiedzia, że się tutaj mądrzysz. Czy znaczy, wiesz co, no, oglądałem dużo filmów z czubówną, no, hmm. więc myślę, że trochę mogę mieć doświadczenie. Z tej a nie, to prawie jakbyś spotkał, no, to, to, tak? Jakbyś jak jak przebiegł tak. Piątkę. Tak. Więc y, można się do pewnych rzeczy doczepić. Natomiast to są takie, wiecie, no, takie drobiazgi, to, to są naprawdę niuanse takie, które aż tak bardzo nie przeszkadzają i tak bardzo nie, nie, nie wybijają natomiast trzeba podkreślić też kwestię samego audio w, w tej grze fantastycznie się gra na słuchawkach to jest, to jest coś niesamowitego słychać absolutnie wszystko czy to będą jakieś ptaki, które gdzieś latają czy, czy, gdzieś, została, czy gdzieś jest jakaś padnięta zwierzyna i gdzieś jakieś, jakieś krążą jakieś sępy czy, czy jakieś zwierzaki gdzieś w oddali albo w jakiejś części lasu, w koło ko- którego przechodzimy, e, wydając siebie na przykład jakiś, jakiś zewgodowy, i tak dalej, to wszystko jest naprawdę tak super, to, to ciężko to opisać to naprawdę, macie, macie mam takie wrażenie, że po prostu jestem w tym lesie, absolutnie bez dwóch zdań, czy wejście w kałuże, czy chodzenie po kamieniach po prostu no, to jest zrobione po mistrzowsku. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest coś niesamowitego. Wiecie, nawet chodzenie w tym ortalionie, w tej kurce takiej, którą mam e, specjalną e, e, z kamuflażem, chodzenie gdzieś między drzewami, Słuchać jak te gałęzie mi świszczą po tym ortalionie. To jest do tego stopnia to zrobione. Szeleści, jak powinno. To, dokładnie tak. To są takie gwizdy, jak wiecie, jak czasami gałązka ci przejdzie po kurce. To jest dokładnie tak zrobione, nie? Więc no. Audio jest <śmiech> niesamowite w tej grze. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ale wiesz,
1: co. Ja tak ogólnie teraz, jak powiedziałem w tym silniku, to oczywiście chwyciłem za, za telefon i szukałem rzeczy i okazuje że to nie jest pierwsza w ogóle część. Na konsolach pierwsza stale. Na konsolach tak, natomiast generalnie rzecz biorąc pierwsza część została wydana w 2009 roku, więc ci ludzie wiedzą co robią. Ja
2: mam świadomość tamtej części, natomiast mi nigdy nie było dane w nią grać, więc, więc nie mam absolutnie porównania. Natomiast no jeżeli faktycznie, jeżeli tam przecierali szlaki i tutaj przyszli z czymś, naprawdę, z czymś naprawdę konkretnym, no to widać, że ta praca została odrobiona i, 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 i tak na, szczerze powiedziawszy, wszędzie gdzie spojrzymy na mapie, wszędzie gdzie jesteśmy w stanie sięgnąć wzrokiem, wszędzie tam możemy się pojawić. To też jest niesamowite. Taki, takie poczucie tej, takiej, takiego bezkresu i takiej po prostu totalnej przestrzeni, że możemy się pojawić absolutnie wszędzie może to być jakaś góra, może to być jakiś punkt obserwacyjny na którym dostaniemy ewentualnie misję poboczną albo, albo skontaktujemy się z kimś przez radio i on powie, że słuchaj, potrzebuje od Ciebie zdjęć na przykład jakiejś tam jakieś zwierzyny albo poluj dla mnie jakieś jelonki czarnoogoniaste czy cokolwiek więc no jest, jest, jest sporo do i i wbrew pozorom nie tak dużo do roboty, bo o, ta zwierzyna, tak jak powiedziałem, jest puchliwa. W Kabelas było z reguły tak, że miałem takie momentami takie wrażenie, może w Pro Hunts nie, ale w Big Hunterze miałem zdecydowanie poczucie mm, czegoś takiego, że pewne rzeczy zostały specjalnie za, za, wyreżyserowane tak, żeby, po prostu, żeby to polowanie dokładnie tak się odbyło i wielokrotnie powtarzając pewne, pewne sekwencje, albo robiąc w Big Hunterze pewne rzeczy któryś, któryś kolejny raz, żeby dostać lepszą ocenę i tak dalej, to miałem poczucie, że takie déjà że już ja już to widziałem, że już w podobny sposób polowałem. Tutaj tego absolutnie nie ma. Tutaj musimy sobie znaleźć sami miejsca żerowania, sami miejsce, gdzie jest, e, e, konkretne zwierzęta e, chodzą do wodopoju. Okej, okay, znajdujemy jezioro tak naprawdę, ale dopóki do niego nie podejdziemy, nie zbadamy pewnych, pewnych śladów i nie sprawdzimy, e, nie przyjrzymy się temu, temu obiektowi wodnemu, czy, jakkolwiek, czy to będzie kawałek rzeki, czy cokolwiek, to gra nam nic nie powie na ten temat. My ją widzimy na mapie, ok, ale musimy tam po prostu tam się wybrać i sprawdzić, czy faktycznie tam cokolwiek przychodzi, coś żeruje, gdzieś tam nie wiem funkcjonuje, a może nawet się od, 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 odpoczywa, a obok, na przykład, nie wiem, od, odbywają się gody tych, tych zwierzaków, więc generalnie musimy sami za każdym razem robić research konkretnego miejsca. I fajnie, że jest ten Fogo War, że gra, bo można się pogubić, naprawdę. Czasami człowiek nie wie już, gdzie była, a gdzie nie. I to, to fog of war jest bardzo pomocne i pokazuje miejsca, w których, w których byliśmy, które mamy przetarte. Ewentualnie znaczniki tych, tych konkretnych aktywności, jeżeli faktycznie tam to ma miejsce. Natomiast często jest tak, że po prostu jeździmy, pojawimy się w konkretnym miejscu i tam się na przykład nic nie dzieje. I Mamy na przykład, mam misję typu nie wiem, porób zdjęcia jakimś niedźwiedziom, które występują w takim, takim terenie. Ten teren jest przede wszystkim olbrzymi i jest to, jest to ty, ty, teren górzysty, ale okazuje się, że one występują tylko w dwóch, trzech miejscach i, i one oczywiście migrują, w zależności od tego, nie wiem, jaki jest, jaka jest poradnia, jaka jest, jaka jest, jaka jest nie wiem, humor albo jakaś potrzeba, to one potrafią po prostu między jakimiś miejscami chodzić. No i w zależności od tego, jak odblokowujemy te pewne swoje umiejętności, na, na, zdobywamy te, te, to doświadczenie rozpoznawania tych znaków, to jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że one faktycznie tutaj są, one sobie gdzieś pójdą w tamtą stronę, ale najprawdopodobniej też wrócą, bo nie wiem, tutaj chodzą, tędy chodzą na przykład do wodopoju, więc no, jest dużo takich, wiecie, tu też widać, że został zrobiony spory research w tej kwestii, że, że te zwierzaki, że te, 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 te zachowania tych zwierząt to nie są jakieś takie głupie, to nie są takie przypadkowe, na przykład wiadomo, że dziś zwierzaki gdzieś śpią i to też jest informacja, którą możemy uzyskać odpowiednie z miejsca sprawdzając, badając, więc to jest wszystko wszystko do do wyćwiczenia ale chciałem jeszcze powiedzieć na koniec może o jednej rzeczy, o o, o trybie nocnym bo tryb nocny też jest bardzo fajnym trybem, okazuje się, że jednak zwierzęta nocą też w jakiś sposób żerują i też mają jakieś aktywności i, i, i też można w jakiś sposób polować i tu jest bardzo fajny patent z latarką bo tak jak w ciągu dnia od godziny tam powiedzmy, nie wiem, 6 do tej 20 widzimy, jesteśmy w stanie, znaczy z, 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 gra daje nam możliwość nauczenia się pewnych, rozpoznawania pewnych, pewnych rzeczy, pewnych śladów i tak dalej. Im więcej ładujemy w to punktów umiejętności, to, to lepiej nam gra prezentuje pewne rzeczy. My jesteśmy w stanie, przechodząc się obok jakiejś polany, nasz myśliwy jest w stanie stwierdzić, że o, widzę, że tu jest wygnieciona trawa, to na 100% tutaj żerują. Nie? Albo na przykład tutaj, tutaj po prostu funkcjonują i tu, nie wiem, spędzają tutaj czas. Dużo czasu tu spędzają. I faktycznie podchodzimy do takiego, do takiego miejsca. On nam się robi na biało i możemy je zbadać. I wtedy zmienia kolor na taki specjalnie niebieski. I widzimy ten teren tych aktywności, które są związane z tym konkretnym śladem, że faktycznie tu w tym miejscu w promieniu 100-200 metrów przebywają takie i takie zwierzęta w takiej w takiej godzinie. A to też jest jakby wynikiem wykonywania pewnych czynności co jakiś czas. Warto w tej grze zatrzymywać się w momencie, kiedy widzimy jakąś aktywność i badać ją. Za to dostajemy doświadczenie i to doświadczenie potem możemy, dostając punkt doświadczenia, zainwestować jakby w jeszcze lepsze, jeszcze bardziej skuteczne, że tak powiem, analizowanie tego, tego terenu. Więc no, powiem Wam, że w tej chwili mam bodajże ósmą rangę. I drzewko mam ledwo co mu śnięte Także to jest grana kilkadziesiąt godzin. Oni to specjalnie zaprojektowane jest to w ten sposób, żeby tej gry nie wiem, nie zrobić w 10-15 godzin. Tutaj trzeba wpakować naprawdę naprawdę sporo, sporo czasu. Ale wracając do tej nocy, do tej latarki. Okazuje się, że nocą, co jest całkiem logiczne, nasz myśliwy jest totalnie ślepy rozpoznajemy tylko i wyłącznie znaki na ziemi, ewentualnie te, które są gdzieś na drzewach albo w jakichś jakich, jakich krzakach, świecąc w nie konkretnie słupem latarki, więc zapalając latarkę możemy na chwilę ją zapalić, zobaczyć czy faktycznie coś tu się działo, zrobić sobie jakieś, przejrzeć, przyjrzeć się tym śladom i wyłączyć i wtedy funkcjonować już jakby na czuja i, i chodząc w mroku, może nie aż takim konkretnym roku, bo to to jest taka noc, która nie jest dokładnie aż taka ciemna. Ona jest ciemna, wiadomo jak to noc, czasami jest księżyc i tak dalej, więc to troszeczkę jest bardziej rozświetlone, ale ale ta latarka okazuje się, że jest pomocna momentami, żeby rozpoznać sobie po prostu jakiś teren, zobaczyć jak tutaj były ruchy, gdzie te zwierzaki ewentualnie gdzieś tam szły i wtedy, wtedy udać się w konkretny teren. Oczywiście patrząc sobie, jak wygląda kwestia wiatru, żeby nie iść też z wiatrem, tylko próbować to jakoś tam obchodzić. No chyba, że mamy takie, takie specjalne są do kupienia w sklepie, który jest w tych głównych kampusach, z których wyruszamy z reguły. Tych kampusów jest po jedną sztukę na taki jeden większy teren i tam możemy robić tylko szybką podróż, więc możemy się między nim przerzucać dosyć szybko i tam mamy dostęp do, do łóżka, czyli możemy sobie ustawić godzinę o której zaczniemy polowanie, możemy sobie ustawić, że chcemy, i to kosztuje. E, nocowanie, tam powiedzmy 250 tych tam dolarów niech będzie. Ustawiamy sobie konkretną godzinę. Śpimy, leczymy się w tym czasie, jeżeli faktycznie gdzieś spadliśmy z albo jakieś zwierzę nas poturbowało, bo takie sytuacje też mogą mieć miejsce, możemy się dzięki temu wyleczyć. Ewentualnie chyba, że mamy kupione też apteczki, bo w sklepie są możliwe też możliwe kupienie takich apteczek można się tam zregenerować, ale co jest najważniejsze w tym sklepie jest całkiem sporo sprzętu, bo mamy sztucery, mamy rewolwery, mamy strzelby, mamy nawet łuki i różnego rodzaju oczywiście do każdego z tych sprzętów jest spory, spory rodzaj amunicji, Czyli to, co w grze łowieckiej powinno być, tutaj w tym sklepie jest. Tak jak powiedziałem, są trzy kłady, są namioty, w których możemy przeczekać albo burzę, albo wyspać się, przespać się do konkretnej godziny, żeby obudzić się w konkretnym terenie, w konkretnej godzinie, żeby nie jechać z jakiegoś tam punktu wypadowego x kilometrów. To bierzemy sobie taki namiot, rozbijamy się tam, śpimy powiedzmy do 21 i czekamy na zwierzę, która ma się w tym miejscu najprawdopodobniej pojawić, żeby będziemy mieli więcej szczęścia więc no dużo takich fajnych mechanizmów, które wiecie są takie bardzo symulacyjne, to jest takie bardzo mało arcade'u tutaj jest, tutaj tutaj jest takiej zabawy stricte na szybko, na a wpadnę sobie, pozabijam sobie trochę dzików, może jakiś zielonek, a może jakiś łoś z fajnym porożem i dostanę za to fajnie dużo punktów i pieniędzy, to tutaj nie, żeby wypracować sobie dobrą, dobrą zdobycz, Trzeba swoje, swój czas poświęcić i to, i to są godziny. Dodatkowo twórcy, fajną rzecz, taki mogę powiedzieć, takiego easter egga. Może nie easter egg, ale twórcy zaszli coś takiego, że wszystkie z gatunków występują w wersji albinosa. Więc je mamy szansę uporować białego łosia, jakiegoś białego jelenia itd. Więc to są takie już ultra. Nie wiem, to mi pachnie Far krajem i co, upulujesz takiego, a potem sobie zrobisz lepszy portfel? Nie, nie, nie. nie. Tutaj chodzi o to, żeby dostać po prostu konkretną sałatę za to, no bo to są jakby takie bardzo rzadkie trofea do, do zdobycia i, 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 i to było też w serii Kabela, że te po prostu albinosy występują w grach łowieckich. Natomiast mi się jeszcze przez 20 godzin nie udało na takiego albinosa natrafić, więc no, no są, to, są to rzadkie zdobycze. To nie jest tak, że jak w Kabeli, że one się, one się nam pojawiały dość często. No były, 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 że tak powiem, no po 20 godzinach grając z kabeli miałbym, miałbym tych abinosów kilka, tutaj nawet nie byłem w stanie ani jednego wypatrzeć, więc no, to będzie naprawdę rzadkie, rzadkie spotkanie i na pewno unikalne, więc, ale coś takiego w tej grze tutaj też jest. Także no, chyba tyle. Okay. W, tym, w tym europejskim powiem, mi... powiem, mam tylko, że w tym europejskim oczywiście występuje inny rodzaj zwierzyny. Tutaj mamy trochę tak po amerykańsku, czyli są niedźwiedzie, w tym rezerwacie amerykańskim są niedźwiedzie, e, białe ogoniaste, czarne ogoniaste, trochę łosi, trochę kanadyjskich i chyba specjalnie nic więcej nie zaobserwowałem, natomiast w tym europejskim wiem, że są dziki i wiem, że są sarny i takie, takie bardziej, że tak powiem bardziej znam znane zwierzaki z tego naszego terenu europejskiego więc no, tam już się pewnie przyda strzelba, ewentualnie łuk który jest też bardzo skuteczny na dziki jak pamiętam z serii kabelas, więc no, to powiem, że póki co na razie robię sobie ten teren amerykański ten europejski sobie zostawię na, na później, szczególnie, że on jest inny, on jest bardziej malowniczy i, i, i ma zupełnie inną florę i faunę, więc no, zupełnie dwa różne tereny, więc całkiem fajne do grania. Myślę, że nie będę znudzony kończąc wszystko, co mam do zrobienia w, europej- w amerykańskim, na pewno nie będę znudzony i będę dalej głodny grania w tym europejskim, bo on jest, byłem tam na chwilę, żeby zacząć sobie główny wątek fabularny i on wygląda zupełnie inaczej, jest naprawdę super. Także też fajne miejsce do, do, do zwiedzania. No. Także chyba, że macie jakieś okay, pytania. Okej,
1: powiedz mi, powiedz mi, ja wiem, że to pytanie zabrzmi idiotyczne w kontekście gry, która polega na polowaniu, ale czy trzeba tam zabijać?
2: No, no tak. No to za, tak naprawdę Ale czy, czy
1: jest powiedzmy tak, że bo mi teraz przyszedł do głowy pewien pomysł polegający na tym, że mógłbym potraktować tę grę jako, nie wiem, Mazurski Last The Game, i po prostu sobie łazić, skoro jestem tak fajnie i a Niestety nie mam takiej możliwości. Możesz. Więc czy mogę...
2: Możesz. Że... możesz oczywiście, możesz nie zabić w tej grze ani jednego zwierzaka, a, a zwiedzić cały no, teren. No wtedy
1: nie będzie też progresu, siłą rzeczy. No ale... Tak, no generalnie do możesz sobie nie wziąć,
2: wziąć kłada z garażu i zjechać, zjechać cały ten rezerwat amerykański, europejski, porobić sobie fajne fotki, posiedzieć sobie gdzieś na górze, posłuchać wiatru, yy, popatrzeć jak latają jakieś ptaszyska, jakieś sokoły, czy jakieś strzębie, czy jakieś orły ewentualnie pójść sobie na rzekę, zobaczyć jak nie wiem, niedźwiedzie polują na, na jakieś ryby, albo jak mają nie wiem, odbywają gody, cokolwiek. No po prostu możesz się zabawić w krystyne czubowne na maksa tutaj, no. Nie musisz niczego zabijać. Spoko. Bierzesz ze są tylko lornetkę do plecaka, ewentualnie wabiki, żeby spróbować ściągnąć trochę zwierzyny w swoje miejsce żeby poprzyglądać się nim i, i, i to jest wszystko, tak szczerze powiedziawszy nie musisz tutaj ani to jest jednego Bardzo oddać natomiast
1: to pytanie jest mniej idiotyczne niż mogło ci się wydawać też z tego względu, że w tym tygodniu czytałem artykuł napisany przez człowieka który odmówił dalszego grania w Shadow of War te nowe, ponieważ tam się traktuje orków jako niewolników, a orkowie mają bardzo bogate backstory, bo niektórzy Aha. mają rodziny i lubią konkretne rzeczy i ten człowiek <śmiech> autentycznie napisał artykuł który nie był trolem, że nie będzie grał, bo to jest wspieranie niewolnictwa.
2: No okej, okay. no tak, tak że ja Także uważaj, bo rozumiem, być może. Jest to, jest, jest to dla mnie zrozumiałe, natomiast tak, myślę, że spokojnie... Yy, myślę, że mógłbyś spokojnie tak, tak, taki rodzaj aktywności prowadzić w The Hunter of the Wild, że, że mógłbyś być obserwatorem po prostu tej dzikiej przyrody, która tu jest zajebiście przedstawiona, absolutnie bez dwóch zdań. Ja wielokrotnie... Okej, okay, ja wielokrotnie... rozumiem, że tej
1: europejskiej, no. europejskiego jeszcze terenu nie widziałem. Widziałem
2: go tak yy, przez pół godziny, yy, ale, to, ale to też tylko, to jest, wiecie, to, to jest wycinek, to jest tyle, co brudu za paznokiem, naprawdę te tereny są olbrzymie, to, jest, to są połacie terenu i przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, fantastycznie zaprojektowane i one się bardzo różnią od siebie, więc yy, nawet, nawet yy, słońce inaczej świeci w tym europejskim I, i zachód też wygląda inaczej, bo akurat miałem tak, że że byłem pod koniec dnia w tym europejskim, więc no różnią się od siebie bardzo mocno i, i, i myślę, że ale co jest fajne, co muszę powiedzieć że jeżeli zdobywamy experience doświadczenie w amerykańskim, to zabieramy sobie do europejskiego, więc jesteśmy już na przykład ja w tym europejskim pewnie będę już miał te wszystkie cechy, zabieram je tam Więc jeżeli latamy sobie między rezerwatami, bo możemy tak robić, możemy sobie tam nie dokończyć tego wątka fabularnego, możemy polatać chwilę sobie na europejskim, to jakby doświadczenie zdobywamy cały czas dla jednego myśliwego i to to zabieramy ze sobą za każdym razem. Więc wszystko co kupimy, wszystko co zdobędziemy, wszystko czego się nauczymy jest do wykorzystania w każdej chwili w obu rezerwatach. Więc to jest super fajna rzecz.
1: To ja jeszcze tylko chcę od tej gry, żeby się pojawił moduł wędzarni, żebym mógł sprzedawać moją <grym> własną szynkę
2: <grym> i jest to tak, wiesz, wiesz co, to by nie było głupie. W ogóle tutaj jest dużo takich, jak się podróżuje, to czasami mamy możliwość spotkania takich małych osad turystycznych. One akurat są nieczynne z jakiegoś powodu i te domki są pozamykane. Ale wiecie co, bardzo fajnie jest podjechać w takie miejsce, gdzie nagle jest cały czas las, las, skały, czasami jakieś jezioro, czasami jakieś, jakieś in, in, inne rzeczy i nagle pojawia się informacja, e, jakaś tam wioska turystyczna i taki fantastyczny przerywnik muzyczny, napis na, na ekranie i możemy zejść z tego składa, popatrzeć co tu, się, co tu jest tu ktoś ognisko robił, tu ktoś mieszka tu ma poskładane drewno tu gdzieś porzucone poroże możemy je podnieść, dostać za nie odpowiednie jakieś tam punkty no wiecie co, no po prostu niesamowicie ciekawi i, i smacznie obsuje człowiek z tą przyrodą w tej grze, to jest coś niesamowitego to, żadna kabela tego nie miała to jest, to jest coś, czego nie było chyba w żadnej grze łowieckiej jeszcze to obsuwanie z tą przyrodą i, i faktycznie ogromny teren i ta dzicz po prostu I żadnego człowieka nigdzie. Jesteśmy tylko my i ludzie, z którymi kontaktujemy się przez radio. I nie wiemy, gdzie oni są. Nie spotykamy ich w tej grze. Także po prostu my zwierzyna i dzicznie. Niesamowite to jest. To czuć w tej grze jak jeszcze w żadnej innej. Także polecam. 160 no zł to nie jest majątek.
0: Na zasadzie nawet nie 160. Ja znalazłem tę grę w polskiej dystrybucji bez problemu na konsolach do
2: wyhaczenia za około 140 zł. No możliwe. Wiem, że w, cyf- w cyfrze chyba, jak ja patrzyłem, to była za 164 czy coś takiego. Tak, tak. ale mogę ja się mylić. wersji pudełkowej. Jasne, jasne. Także, no jeżeli ktoś lubi, niekoniecznie chce zabijać, tak jak Piotrek może pochodzić, być z Krystyną Czubówną, no to po prostu brać. No. Grama
0: 128 km kwadratowych. To tak a propos. No, i, informacji. I,
2: i, I to jest tak, że faktycznie kilometr idzie się tyle, ile się idzie. No. Ja to sprawdzę dokładnie, ale sobie zaznaczę, taki, taki znacznik sobie zrobię na kilometr i zobaczę ile będzie, jak będę szedł. Nie będę biegł, tylko ile, ile czasu zajmie mi to, żeby dojść do tego znacznika hmm, po jednym kilometrze. Jestem ciekawy bardzo, ile mi to zajmie czasu. Bo to jest do sprawdzenia tutaj. Także no co tu dużo mówić, no dla mnie jest wszystko samo w superlatywach. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie zapomną o tej grze. Myślę, że wpakowali w nią masę serducha, masę pracy i będą pojawiać kolejne rezerwaty, będą się pojawiać, patrzę tak, jak się pojawiają w wersji Steamowej, bo ta gra też jest na Steamie i widzę, że tam cały czas wychodzą aktualizacje. Ostatnia była że w połowie września, więc twórcy cały czas jakby pracują nad, nad tym tytułem. Fakt, że ten, ten tytuł pojawił się na pc bodajże w lutym tego roku, czy jakoś, jakoś tak, czy na przełomie 17-18, 16 16-17 i mam nadzieję, że to samo będzie tyczyło wersji konsolowej, więc no póki co oczywiście jeszcze się nie nacieszyłem tym co jest, ale mam nadzieję, że jeżeli już wszystko tam zrobię, co będę miał do zrobienia to twórcy mnie za chwilę zaskoczą, więc czekam na to, bo na tej generacji gry łowieckiej nie było jeszcze żadnej, więc to jest taka pierwsza gra łowiecka, oprócz tam gry wędkarskiej, ale to jakby nie to. Teraz będzie jeszcze, wchodzi Rapala Fishing za chwilę i też jakiś Deer Hunter, ale to są takie raczej arkadowe i, i raczej tytuły, które mnie mniej interesują. Natomiast no, Rapala Fishing może być spoko, bo Rapala to też solidna firma, to taki odpowiednik kabeli, tylko że w wędkarstwie, to też firma, która robi sprzęt wędkarski, jakby firmuje sobą naprawdę fajną grę, bo Rapala Fishing zawsze stała na bardzo wysokim poziomie i myślę, że tutaj w, tym, w, tym, w, tej, w tej odsłonie też będzie, też będzie nieźle. Natomiast co do tego Deer Huntera, który wychodzi za kilka dni, no to wydaje mi się, że tam raczej szału nie będzie. A on kosztuje zresztą też chyba 60 zł, więc no nie wygląda za dobrze w każdym razie, więc no nie prezentuje się. Na pewno to nie jest poziom Huntera. Hunter to jest po prostu poprzeczka, która została zawieszona bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Także tyle, jeżeli chodzi o jak ktoś jest naprawdę chętny. Wiem, że kilka osób z grupy skusiło się i widzę, że latają cały czas, więc cieszy mnie to bardzo, że, że nie jestem sam w tym temacie. I, a, no i, tak, jest no. multiplayer, i jest multiplayer. A właśnie, można, no, można latać razem, można, ja można, sobie, można sobie nagraniać tak, i... zwierzynę i albo robić challenge między sobą, nie wiem, typu kto pierwszy upoluje... Czy, czy... jest Battle Royale? Kto, kto pierwszy... Nie, nie, aż tak to nie. Nie zabijamy siebie, tylko polujemy wspólnie albo ewentualnie rywalizujemy między sobą, czyli kto upoluje między, prędzej trzy jelanki, jelonki, czy cokolwiek, więc no y, można bawić się w osiem osób aż na, na, na całym o, rezerwacie, więc no całkiem proszę, spory no to... multiplayer.
0: A ciekawe, czy można po prostu przejść na dwa końce rezerwatu i rozmawiać przez
2: boki-toki. E, no tak to chyba nie, bo możemy się zrobić... Sobie to, nie grupę jest, to, to nie jest wojc- nie, sprawa, nie, wojc- Zrobisz sobie grupę wojskową tak naprawdę, ale najfajniejsze jest to, że można wspólnie polować. To, to jest zajebiste, że nie tylko rywalizacja i jakieś punkty czy coś, ale wspólne polowanie i wspólne naganianie, naganianie sobie zwierzyny. Jeszcze tego nie próbowałem, bo mówię, jest raptem kilka osób e, e, w moich znajomych z na Xboxie, którzy w to grają, ale mam nadzieję, że skrzykniemy się, nie jest nas dużo, ale myślę, że jak się uda 3-4 osoby złapać i, i pograć sobie razem, popolować, no to to będzie na pewno fan. Także no chyba to, tyle to
0: Powiem Ci, że już różne opowieści do Twoich gier łowieckich słyszałem, ale tak jak do tej pory można było faktycznie mieć taki trochę rezerwę z racji takiej niszowości, jednak trochę jakby tego, że te gry odstawały pod kątem wykonania od takich gier, które znamy na co dzień, nazwijmy to, tak mm-hmm, tutaj mm-hmm. to absolutnie nie ma zastosowania, a wręcz ma się wrażenie, że, że przewyższa w wielu aspektach, w sensie no, to wykonanie lasu to jest
2: naprawdę to no jak ja to na To jest, to jest konsolach, to niesamowite, jest, to wygląda niesamowicie. Każda, każda mówię, tak jak powiedziałem, każdy fragment nie jest przypadkowy. To nie, że ktoś wziął pędzlem, przeciągnął przez jakiś generator i, i coś wypluł, tylko każdy zagajnik i zwierzęta też z tego korzystają, wiecie, gdzieś tam chodzą, kryją się, gdzieś tam sobie leżą, sobie żerują, czasami chodzą do wodopoju, potem się gdzieś chowają, no kurczę, no tu wszystko, wszystko działa, no. to jest to po tak wygląda świat dzikich zwierząt, no mam wrażenie, no, tak to dokładnie funkcjonuje, no. i ten, i ten, i, te, i, te, i te rezerwaty, które zostały wygenerowane, po prostu one gdzieś muszą istnieć, mam takie wrażenie. One gdzieś Powinieneś są. Powinieneś
0: nagrać te filmiki zwierzyne w tej grze, a następnie znaleźć jakieś archiwalne materiały Krystyny Czybównej byśmy podłożyli, nie?
2: O, to by było dobre. Albo zrobić taką, takie wideo no. właśnie, kurna, z, takimi, z takimi bajerami. No, nie, no generalnie jestem zachwycony grą. No, nie gram, w tym tygodniu nie grałem w nic innego. Odłożyłem wszystkie inne tytuły, troszeczkę pograłem w Overwatch no, z racji eventu, ale, ale The Hunter po prostu skradł moje serce i, i, i wpakowałem tam prawie dwie dychy już, więc no. A Liz znałem no, tym ledwo, ledwo, ledwo co. Także chyba już więcej nie mam nic do zadania.
0: No to świetnie, no to ja mogę powiedzieć co, jeżeli, jeżeli nie zdecydujecie się albo stwierdzicie, że macie na tyle gotówki, że możecie kupić i grę The Hunter, Call of the Wild i może coś jeszcze, no to tutaj podcast rusza z pomocą i podpowiada Wam, co takiego faktycznie możecie nabyć w najbliższych dniach. A trzeba przyznać, że jesteśmy jakby w środku takiego mega gorącego okresu i na pewno nie jest to łatwa sprawa dla naszych portfeli. Ponieważ jak tego słuchacie, to pewnie 24 najwcześniej to Destiny 2 startuje na PC. Natomiast 26 października, jeżeli jesteście posiadaczami konsoli Wii, i nie mówię tutaj o Wii U, ale w sumie ja również też mówię o Wii U, to możecie odkurzyć tę konsolę i odpalić grę Just Dance 2018, która wejdzie m.in. na PS3, Xboxa 360, Wii, Wii U, Switcha, PS4. No. no na wszystko chyba, nie? Na wszystko poza PC-tem chyba. O, jaki i super. mobilem. No widocznie nie to nie ta grupa czy... docelowa, no. 27 października startuje Assassin's Creed Origins, Właśnie jakoś nie zawsze tak pod koniec października, jak pamiętam, wychodziły. No ale to już przecież jest e, dwa lata od premiery poprzedniej części, więc no, jeżeli jesteście bardzo spragnieni, no to Widzę właśnie na tego Twitter dnia się już ludzie, niektórzy was, e, Myślę, że bardzo niefortunnie wybrali datę, ponieważ e, w ten sam dzień startuje też Wolfenstein 2, The, The New Colossus.
2: Mm-hmm.
0: Zaryzykowałbym stwierdzenie, że najlepiej zapowiadająca się gra tej jesieni i też powiedziałbym, że chyba z najlepiej poprowadzoną kampanią, w sensie i trailery, i te materiały. One były z...
2: zajebiste, one były totalnie mega. A już najlepiej tak. był ten z czekoladą, to, to,
0: kurwa. <laughs> Ale wszystkie od samego, od pierwszego teasera praktycznie. Tak, do... tak nie wiem, czy był już launch trailer, chyba jeszcze
2: ja jeszcze nie widziałem, więc Wiecie co? był, dzisiaj się pojawił. Podobny, podobny klimat w trailerach czułem przy Falloutie czwartym bodajże, że też <śmiech> były zajebiście skrojone i, i fajnie też pokazywana była gra mm, przed premierą
0: no i okazuje się, że tak jakby było jeszcze mało tych premier, to również 27, czyli w najbliższy piątek startuje Super Mario Odyssey więc gratka tutaj dla posiadaczy Switcha, bo pełnoprawny Marian 3D, już taki jakiego dawno nie było no, no więc właśnie. grubo
2: no i jeszcze żeby było tego mało, może nie growo ale oczywiście wchodzi drugi sezon Stranger Things, więc jeżeli komuś ktoś nie chce w to wszystko grać, co ma marne szanse, to może jeszcze na się obejrzeć cały drugi sezon Stranger Things ja jestem taką osobą. Jedyny serial, który obejrzałem. Cały.
1: Ja w ogóle nie wiem, to, to chyba wy- wypadałoby, żeby jakoś czasu czasoprzestrzeń na nami zlitowała i żeby ta doba była dłuższa, no bo... Ja i cofną no czas do godziny w sobotę, no więc o no, godzinę więcej, no. Ale co mi z tej godziny? Daj spokój. No jeden
2: odcinek serialu. Albo jedna godzina więcej grania, no. Co chcesz? No
0: i ja nie wiem, czy to jest pierwszy raz, to tak czy tak już nieciało. drugi raz, ale akurat mam rodziny w ten dzień, kiedy dłuższy będzie... Yy, dłuższy to, dzień? to jakaś aluzja? Nie, to nie jest żadna aluzja, tylko yy, beka, bo będę je obchodzi przez 25 godzin jakby, nie?
1: Mega. O ty biedny, co za tragedia. Znaczy, no
0: to się cieszę
2: że taki prezent, wiesz, godzina gratis. No, to, to co? Godzina picia więcej, no stary, no wraca.
1: No, dokładnie. Po prostu prawie jakbyś poszedł, wiesz, do, do, do salonu arcade'owego, godzina gratis. No, słuchaj, no, bierę, panie,
0: w promocji. W rzeczy samej. Więc tyle, no myślę, że na brak wyboru na pewno nie będziecie narzekać, a przynajmniej jeszcze też listopad. I tak krótko zajmując premiery takich hitów jak Crackdown 3, no dobra, no może może Crackdown 3 to nie, no ale będzie Call of Duty, będzie oczywiście Need for Speed, Payback, będzie oczywiście Star Wars Battlefront 2 w połowie listopada. Więc no jeszcze, jeszcze się szykuję tutaj. No, no więc w końcu w karoku nie jest zła,
2: kompletnie nie jest zła.
0: Tak. A poza tym będziemy mieli jeszcze odgrzymane kotlety. W końcu no tak. Ale Inuary jeszcze z... nas czeka. Się. No, w 14.
1: 7 listopada, ja bardzo proszę na n7day o zapowiedź remastera Mass Effecta, bo wtedy to powędruje na sam szczyt mojej listy najbardziej oczekiwanych tytułów i ja w końcu ja chcę przestać to powtarzać co roku. W sumie tak. to też naprawdę zaczyna robić czytujące więc EA, zasługujesz na to, Piotrek, zasługujesz
2: na to Piotrek no po
1: Andromedzie na pewno no właśnie, tak ale Andromeda też ma przynajmniej
0: jakiś plus, to znaczy nie będzie jakiejś um, ostrej debaty o największy zawód roku
1: growy przynajmniej między
0: tobą a mną Piotrek
1: no no nie wiem, wiesz co teraz tak jak zaczynam się zastanawiać to może będą jednak jakieś większe zawody
0: Destiny 2 na przykład? Być może. No to grubo. No nie no. Właśnie, za za czas jakiś trzeba będzie podsumować ten rok w ogóle. No, trzeba będzie, ale póki co to możecie wejść na patywy.pl, wejść na naszą grupę na Facebooku i spędzić jeszcze resztki jesieni. Oraz, znaczy, no, reszki jeszcze tej jesieni nam całkiem Może sporo zostało jeszcze, no dokładnie. Dokładnie, dodatkowo jeszcze fragment zimy w tym roku i później całą zimę w przyszłym roku i kolejne pory roku 2018 roku to właśnie na nasze. Grupie... daleko
1: wybiegasz w przyszłość, <śmiech> to też przerażające po prostu, <śmiech> tak. <śmiech> A propos upływu czasu, to taka mała ciekawostka 10 lat temu wyszedł pierwszy raz ten klank na PS3 i to, to jest przerażające. Dzisiaj co do dnia Tools of Destruction właśnie. Dawno, dzisiaj widziałem artykuł na Facebooku i... się łzy. Poczułem się stary.
0: Oj tam. Trzymajmy się tego, że lata 90. były 10 lat temu. Cały czas.
1: Weź w ogóle mnie nie przeraża. <głosy> no to już niedługo będzie 30 lat temu. Cześć. Robert, ja powiedziałem przed chwilą, a ty dalej ciągniesz wątek.
0: No co? Dobra, no to mam nadzieję, że... Tak szybko się nie zastarzeje nasz profil na Twitterze oraz też nasz Patronite, który wiemy, że wymaga rewitalizacji i jakiś serum Regenerum, któremu zamierzamy
1: zastosować. Doktor Irena Eris. Trzeba zadzwonić do Krzysia i Bisza i trochę botoksu mu potrzebujemy. Do, doktor do... Irena Eris.
0: Doktor Queen się już szykuje no, bo do, doktor Queen, tak. do
1: do porodu pod drzewem.
0: I wypodzimy tutaj...
1: Kogo ty chcesz rodzić, przepraszam? Chcę Nowości. rodzić nową
0: odsłonę kampanii Patronite. Mi słusznie.
1: Jezu, jak ma być krzyk i potem przewijanie, to ja dziękuję.
0: Jeszcze sam będziesz bym powinny przegryzał. <grywa> Dokładnie. Więc to jest podsumowanie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo. Ja nazywam się Robert Fijałkowski i prowadziłem ten podcast po długiej przerwie. A ze mną dzisiaj nagrywał Piotr Modzelewski. Dzięki
1: wielkie za uwagę.
0: I David Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. No tak, trzymajcie się, hej.